0: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是史洋
1: 。所以你是放错音乐了吗
0: ？没有啊。<笑>
1: 为什么要哎呀
0: 嘞？我是大林。大家听，大家听到哎呀了吗？没有啊，对啊，就你、嗯。呃，我们我们我们能不能？啊、我不能。<笑>你这样子只能招来更多的，更多的黑，你知道吧
2: ？我什么也没说
0: ，就是你每次都是不顾一切的，之后要要要要要提醒我要黑你，对不对？哎、啊，你看，
2: 你这种人<笑>太可恶了。
0: 哎呀，你这个是，所以说很多的鬼友给我给我提意见，说你不要再黑大玲玲了。我说不不不不，这个难道你们不觉得我要不黑的话就没有意思了吗？他们说嗯也是，完这
1: 完就就是、你们要这么理解、嗯，什么时候你觉得那个谁呃郭德纲不再黑于谦了，那说明这个于谦也也也离离开德云社也不远了。嗯，
0: 哎，你这样不要自夸你是于谦哦。我从来没有说过我是郭德纲哦
1: ，我没说，我我最多就是一个小岳岳嘛，对不对
0: ？啊！这个、我天哪，我的天哪啊好吧，好吧，你说你敢说我是孙悦，我弄死你！啊，我<笑>
1: 说头围差不多。嗯
0: 、啊。好了，那 OK， 我们来到了新的一周王之后呢，这个星期呢，呃，上上两个星期我们一直在做一个抽奖啊，就是我们的、嗯、呃新用户购进我们的那个会员，完了之后呢，会有一个抽奖的这样的一个事情。我们的抽奖和我们的衣服啊，呃，抽奖奖品就是我们刚刚发布的两个呃两件这个我们的潮牌的 T s h i r t 那那个潮牌的 T s h i r t 呢，订购已经结束了，现在已经买不到了。完了之后，我们已经已经紧紧张的进场在制。制作当中了，八月一号之前会发货。那昨天而且果然、呃、还有
1: 人在问，对，是不是不能买了呀？我说是的，你有看我通知吗？哦、我一直在每天都在强调，你们千万千万不要后悔。然后还是在有人问这个问
0: 题，嗯、就是在那个。最后一天。嗯我们其实卖这衣服已经做过做了多少年了？做了差不多两年，两,年,两年多，两年了。完了之后、嗯，其实每一件的这个流程都是这个样子的，就是只有订购啊，只有订购，没有长期供货的这样的一个、嗯、一个方式。只有没有现货。对，完了之后，呃，昨天已经抽出来了一个幸运听众，在我们的这次活动当中啊，是一位新加入我们会员的一位朋友，名微博上的名字叫做大大块蛋糕，是吧？
2: 对，哎，大块蛋糕，
0: 哎，完了之后，我们是在上个星期四我的直播节目啊，就是花椒直播的《谣洋怪谈》里边，在中场的时候抽出了这样的一个一一位听众。对 ，OK， 用的用的这个、呃、抽奖的方式非常非常的原始啊，和这个对有一种原始冲动的感觉。可我觉得这个
1: 其实挺公平的，因为我们是很多陌生的人，嗯、然后在那里说大家的楼层嘛。这样的话就不存在一个作弊问题，因为你在微博上面你发布消息的人不一定你会安排人去，甚至你自己的有可能都不会去看，看直播。有些人是嗯没有看直播这个习惯。当然，我们还是希望大家经常在每周二四晚在那个花椒花椒直播去看我们《杨言怪谈》，里面有很多好节目。的。广
0: 告打牌。嗯。OK， 好，<笑>那我们其实也没什么，这个星期也没什么太多的其他的事情要说了啊。完了之后，那我们就直接进节目吧。OK， 好，从外面来一声汽笛的声音。OK， 好，来
1: ，这期的话题，这期的话题主题、主标题啊，叫“恶灵病动。嗯，恶灵病动啊，对，一听就知道应该是一个关于什么？没错，就
0: 是关于恶灵又病又冷的故事吗？
1: 不是，是因为又病又冷，所以就是绕在医院里面，以至于他变成了一个灵。就是说那些出不去的人嘛。因为我在提案里面我就写了，我就说医院这个地方真是让人又又爱又恨的。有人永远是不想去，有人生怕出不去，嗯、就是总有一些什么、啊、希望啊、失望啊、怨念呀、啊，就是有死者在纠结着，但是也在纠结着生者。所以想请大家讲一讲，嗯、有没有什么关于医院的，尤其是废弃医院的一些鬼故事？我是希望勾出来一些那些作死的呀
0: ，去探险的那些
1: 同学，是啊、但是没多少。废弃医
0: 院，<笑>废弃医院很难找到了。这种就是说，现在我我是认为这个话题就是废弃医院这个事儿的话，就太难了
1: 。我说，尤其是废弃医院啊，尤
0: 其是废弃医院，就
1: 是、医院也可以呀
0: 、啊。嗯嗯，我你你有没有什么相关类似的遭遇呢？
1: 没有，我还真就是没有在医院，因为我就是很少去医院的一个人，这个大家都知道。就快快要挂了都不去医院的那种啊。啊，对
0: 对对，他不是身体好不去医院啊，是就快挂了也不去啊，嗯
1: 。对，<笑>我又想起我那个肿的跟蹄子一样的手了
0: 。<笑>啊，对对对对对、嗯，那是被被什么咬的来着？某种
1: 猫？当时是那个嗯，放寒假解救了一只流浪猫，结果那个小猫吧、啊。估计是被把你当成了他的仇人，结果是被人欺负过、啊，拿到我们这儿来，我就是说是给他，呃，稍微的清理清理吧。结果人家一扭头就直接是上牙下牙、啊、就把我这个应该是左左手没有至于穿的程度，就是左手食指的肌腱给我咬伤了。到现在都已经一两年过去了，啊、我现在握拳的时候还是微微有点感觉
0: 。没错，嗯、大林竖中指的时候，中指是弯的。
1: 嗯，市值，不同概念。
0: 呃<笑>、嗯，哎呀，开玩笑，啊，开玩笑。嗯，这个，这个，对小动物这一块呢，救治是是要救治，但是也千万要小心，因为这个，这个，猫真
1: 的是挺危险的。嗯，啊
0: 、嗯、啊，对对，他这这，当时真的是大玲玲不不告诉我们啊，完了之后，那个那个手已经肿成猪蹄了。大家看过猪蹄吗？有一张图，曾经有过一个特别肥的一个女人的手放在那儿，完一个猪蹄旁边是三个真猪蹄那张图。大玲玲当时那个手放在那儿，就跟那个效果是一。模一样的，因为最后我才是我说，哎，你最近怎么了？这个这个我，我都给我发一张照片。我说你这个是变异了吗？啊，还是怎么着？赶紧去医院，这才去的医院。所以这个，呃，对医院的恐惧，我不知道它是源自哪一个这个、这个、这个过去的一个阴暗的记忆啊，就不敢去医、呃、是可能是
1: 因为平常撩猫撩比较多、嗯，就是家里养宠物这些同学，就肯定有这个呃都知道这种，就是多多少少你会受点伤。时间长了吧，你就不太当回事儿。这个我也真是没有太当回事儿，结果真的已经到了一种晚上就是疼到能被疼醒的一种程度，我才发现啊、哦，这个事儿其实挺严重的、嗯。然后问问大家，这个是不是应该呃，就该怎么办？去医院？该怎
0: 么办？去医院呢？然后我们三我们三个都说，哎，没事挺着吧。你觉得你觉得你就会挺下去吗？<笑>啊，这这这这很无聊的一件事情啊，那都不用商量、啊。除是,是好的慢一
1: 点嘛，我我自己真的属于那种真的，呃，我记得有一次是扭了脚，然后都已经扭成那种程度了，我可能一个星期才慢慢不疼了，好利索，嗯、每天还是骑着车要坚持去上班的那种。然后就那样没有去过，嗯、就是也没、啊、这这种事情啊，之类的。对
0: 这种事情，其实如果放在五十年代刚刚解放那个时候，一定会发一个锦旗给他的，就是因为哇，就受了这么重的伤害，不去医院，完了每天坚持工作。但现在呢，就是只能说一个字<笑>傻，你知道吧？好，我们继续我们的节目。<笑>对于对于医院这个这个事情来说，我我一直对医院好像没有太多的恐惧啊。就是说，呃，第一个，我也说实在的，就是说，呃，不是那么抗拒去医院。有点什么西，这个，比如说发烧啊，就赶紧去医院打个吊瓶，完了可能就好了。对医院倒是没有。山哥
1: 是一个很理性的一个人，就是说是，一旦出点什么问题，嗯、为了不让他马上就是会恶化，或者说自己。就是治治疗不当、调理不当会出现一些别的问题的话，他会马上找最专业的这些人去帮他看，这到底怎么回事儿？嗯，所以这点你要向老大学习
0: 。对对对对对，那次那次这个脖子扭了，完了之后就去了那个找了一个耳鼻喉科的大夫看了一下，大大夫说：“嗯，没事儿。”嗯，耳鼻
1: 喉科、哎、你,你看。啊、对对对啊！
0: 所以耳鼻喉科科大夫说没事嘛，嗯，嗯，这<笑>耽误了病情啊，嗯，完之后那个，其实我对医院有一个特别深的一个印象，就是我小时候。啊我小时候，呃，因为我我我我出生在山西，而山西呢，我出生在山西大同的一个军工厂里面，嗯，军工厂叫那个那个军工厂名字叫三五二八，呃，现在还在，嗯、但是已经改改成了山西省橡胶呃集团啊，山西省橡胶集团好像、就是是忘了啊，就叫什么名字？原来是个军工厂，专门生产橡胶的。嗯、那么这个厂子厂子厂子里边呢，就是经常有一些，呃。致癌物排出来，因为橡胶当时的那种排污也不是那个什么，哦、就是气味非常的难闻。但是，但是那个时候，没错，那个时候小时候生在生在那个那个就是那个环境里面，你认为那个味道是就是就是本来天天气的味道，你也不你也没有什么太多的那个呃，就是注意，觉得这个不好。等以后离开了那个地方，幸亏很早就离开那个地方，完了以后才发现厂子里面真的很多很多人，就是到了、呃、年岁大一点为什么每一次都不能把所有的设备静音？我也不知道是这到底是怎么回事儿，啊，每次都会发生这样的事情啊！大玲玲，你看不是我特别奇怪我，我的这
1: 个手机都已经静音了好几个星期了。那天是有点什么事儿、嗯，我就把它打开了
0: 。嗯，就完了、啊、你不用解释了，你不用解释了。完了之后你，你你你的人设会在鬼友面前慢慢崩塌，你知道吧？嗯、啊。<笑><笑>完了之后，呃，我想说的是那个毒气那个不是不是问题啊啊、呃，我想说的是那个医院，那个、医院是一个呃当时一个平房，因为军工厂嘛，完、啊、了里边很多的东西都跟过去的军队很像很像，嗯、所以它是其实一个小的诊疗所，但是诊疗所不。也不小哦、啊，他那个诊疗所也有住院部，也有什么，但是一个一个大片的平房，而这些平房全都是通的、嗯，就是你从这个地方，它不是说一排一排的平房，而是一个大的一个圆形，中间还有好几条廊道的那样的一个、哦、一个一个医院。嗯、okay. ，这曾经我呢，呃，在小我我在两岁的时候，我在两岁的时候，我不知道跟大家讲过没有，我在两岁的时候被被。这个医院诊诊断为高血压，嗯
2: ，哦，
0: 两、呃、两岁的时候、呃、被诊断为高血压，这不扯淡吗？啊，就是那个时候的那个<笑>呃医院的水平啊，医院水平非常非常低。因为我经常那个时候可能鼻膜比较薄，经常流鼻血，完了，一动不动呢，脸就是红的。他们认为我这个是高血压，完了之后呃，就把让我住院了那么几天。在住院这么几天的时间里呢，我对这个医院有一些草草的一些记忆。嗯、现在。完、嗯、之后，当然了，我我是二四呃二四年级才离开的。我我在这这个期间，我经常会去医院。完、嗯、之后呢，是两岁的时候的一个我的脑海中的一个记忆，经常让我再去那个医院的时候去关注这样的一个事情。就是我刚刚介绍过这个整个一个大圈的这样的一个医院的呃一个结构，它有中间这个大圈还连着好几排的那个。那个横横通的那种那种呃房间都是左右都有房间的，嗯、那、嗯、后两排是病房，我曾经住过那个地方。前两排呢是就是各个科室还有化验室什么之类的这样的地方。那我进到这个里边，呃，每一排之间就是大家就就想到一个目字，想想目字就是眼、嗯、眼睛的那个目，目不转睛那个目字、嗯，就像一个外面一个圈，中间有好几棱横的这样的那个、那个、那个病房，哎。它横与横之间呢是有个空隙的，那个空隙大概我觉得应该有五六米，五六米很、嗯、很短，中间呢全是杂草，全是杂草。在我两岁的时候，嗯、我住院的时候，我呢呃躺在那个小床上，我就觉得外面我能看到那个窗户，那个窗户外面一直有一个毛茸茸的东西在走过去，咦，其实是头发，咦。其实是头顶，但是我认为那个时候那个，嗯、我认为，等我我等我大一点了以后，我发现，那个那个窗户不至于那么低那么高，嗯，它应该也就是离地面也就是一米最多一米五，最多一米就是正常的那种那个窗户的位置。那么什么人从那个地方走过？那除了是小孩或者是侏儒了。对啊，就是就是很矮很矮，完了之后，那我说哎，小孩为什么从从那儿走过去？这其实是我大了以后再去想的时候，我才反应上来的一件事情。那我当时小的时候，我还想哎，那个地方是不是很好玩？我想去，但是呢，妈，我跟我妈，我想出去外面玩，我妈跟我说那个是出不去的。那个地方是出不去的，没有没有出去的地方。那我看到的那个不是一次两次，就从我的窗户底下，一团毛茸茸黑黑的东西，哇，就过去了，走得很慢。哎，我说这是小小孩儿在走，得很慢，走得很慢，走得很慢。当我在想是不是老头老太太，但是那也太低了
2: ，坐不痛，很低
0: 很低。完了，所以呢，我就。对这个医院，那是一个老医院，现在已经拆掉了，早就拆掉了。嗯，呃，对医院里边唯一的一个，我觉得哎，很有趣的一件事情。对，这是我小时候的事嗯
1: 嗯，也算是半个细思极恐的事情吧。嗯，就是嗯，因为未知好吧好，好
0: 。那我们看看今天听众给我们留的都是什么？好像都是大长篇是吧？嗯
1: ，都不短，反正。嗯
0: ，好吧，来吧。有
1: 有,有短的，后面有短的，中间那个最长。嗯嗯、呃，我们中间那个应该是两，因为他两个故事嘛，我们可以两个人一块儿念、嗯、四千字，这位同学啊，估计是来一次打不打算来了以后，
2: <笑>嗯,嗯,嗯，行吧，嗯嗯
1: ，然后就是第一个同学 Love Life， 石羊哥、龙吟姐，我又来留言了，关于医院经历的话题，我刚好有一个、嗯，前几天啊，我亲戚生病了、嗯，去了离家最近的某医院住院。那家医院是人满为患呐，只有一个空床位，于是医生就把他安排在了病房楼道最里面，距离护士办公室最远，嗯，最远的一个，呃，隔壁是开水房的一个病房里，我呢、嗯、就负责二十四小时陪护他，嗯，病房是两个人间。临床呢是一个和亲戚年龄相仿的小孩那他这个亲戚应该也是一个小孩儿。他父母呢也是二十四小时轮流陪护。自打我入院陪护之后啊，每天晚上大概有凌晨三点到六点这段时间的时候，嗯，我呢就总会听到隔壁水房有人去隔壁有人去水房里打开水，还有洗东西似的。若有似无那种放水的哗哗的声音，把我吵得几乎是睡不着，几个晚上都是这个样子。嗯，昨天晚上凌晨是昨天晚上吧？那就是最近发生的事嘛。他写的是昨天晚上、哦、凌晨四点的时候，旁边的水房竟然传来了持续不断的吵人的，有人干活搬重物，而且落在地上那种沉重的砰砰砰的声音。搞得我不但睡不着， okay、还头脑昏胀
2: 。
1: 嗯，我实在是躺不下来，哎呦我天哪 ！Sorry， 嗯、呃，我实在是躺不下了，一肚子气呀、啊，拿了杯子到隔壁水房接水喝，顺便看是谁呀、啊嗯、这么讨厌，大半夜的让我难受。但是走进水房之后，我就发现里头是空空如也，嗯
2: 、除了
1: 开水锅炉滋滋的烧水声，什么人都没有。我就回到病房，嗯、刚刚躺下。就这时候，隔壁旁边的水房仿佛又传来了持续不断的吵人的、让人睡不着的，像有人干重活东西落在地上那种乒铃乓啷的声音，时远时近，搞得我还是睡不着。我呢就再次起来到水房看看究竟，发现那水房还是空空如也，依然除了开水滋滋的烧水声，什么人也没有。
2: 嗯，真
1: 是怪事最后呢，我把这件事儿告诉了来查房的老医生李主任。李主任听完以后，脸色顿时就白了，结结巴巴的说：“哎呦，这个，就就就半半年前吧，就是、隔壁水房装锅炉的时候，就不小心呐，砸砸死了一个工人。当时呢，我们那个家属要三十万的赔偿，这医院不同意，双方当时闹的也是昏天黑地的。反正至今，这医院也拖着没给家属赔这个钱。嗯。”后面的事情大家应该都明白了，我的故事讲完了，希望能读到我的留言
0: 。这个医院就已经是算是啊，你你在你的工这地方，这个这个三十万，现在我觉得对一个家庭来说真的不算多，<笑>那是一个壮劳力啊，三十万，他一年他他他这一辈子挣挣不了三十万嘛，在你这儿出了事儿，我、哦、天哪，还不赔？
1: 如果是那种家里面就是主要的经济来源就靠这个人的话，对啊，那就是一个重大的损失
0: 。对啊，三十万，这好像十年前，呃，在矿上，在矿上很多矿上打黑工的人，完了之后在死死在里边，家属去要钱，嗯、人就说行、啊，给你给你几十万，完了之后别说别提这事儿了啊啊，家属拿钱走了，都有都有三十万了，你别说你这医院里面了，对啊。嗯这事儿干的不怎么地道嗯，嗯，是，好吧，下面我们看这扣肉君啊，嗯
1: ，上一
0: 个上一期就来了这位扣肉君啊，我、嗯、们之后呢，当时我记得那故事不错啊，我觉得他写的那个故事不错，嗯、所以呢，今天是两个故事，嗯、咱们就分。就分两个，你你我就插着来念是吧？好好，嗯嗯嗯，山哥龙英姐好啊、呃！我扣肉君又来了，看到这期话题是医院相关的，内心超级激动啊！因为毕竟我是一个医学研究生哟、
1: 啊，要的就是上医学生啊
0: ，天天天上学就是。呃，学校实验室和医院两头跑啊、呃，两头跑。其尤其是上期主题中我写的那个事情发生了以后，我在医院看到的、听到的、碰到的事儿，一其实真的多到可以写个小说了。哎呀，扣肉啊，你是不是考虑一下呃，对呀、啊，来个在人间在人间呢？啊、嗯，虽然时
1: 差也挺大的。
0: <笑>啊，哦，他在国外是吧
1: ？对，多伦多。
0: 哦，他在多伦多，哦，好吧，嗯，嗯，多伦多那十二个小时的时差到十三个、十四个小时的时差，那看情况啊。那如果真的可以的话，那咱们哪怕说，嗯，你录一下，录成一个一个音频，完了之后发给我也行。嗯啊、哦，发发给我也行。你真的这件事情，你这样你你你有什么想法呢？可以咱们交流一下。你你写封信，呃，到这个这个是《鬼影鬼影人间全》全拼 at 新浪点 com 这个邮箱里边。完、嗯、了之后呢，呃，你起码把你的微信或者什么留给我，我可以联系你。完了之后我们来讨论一下这件事情，好吧？对 ，OK， 扣肉君啊。完了之后这几天呢，嗯、真。斟酌的给石阳哥录几个故事，今天就先写这个吧。嗯，好。第一个事儿呢，啊，先写一个比较温情的，啊，嗯，我我天天做课题的这个医院呢，叫多伦多 General Hospital， 多伦多综合医院啊，完之后就在多伦多市中心，多伦多大学旁边一点点，多伦多这个大农村呐、啊。哎，确实是啊，多伦多这个大农村呢，到了晚上呢，确实人人烟稀少，你知道吧？也算是个大农村啊、嗯，基本就被警车呀、救护车呀、救火车呀、这个警笛呀笼罩了，基本好像。就是人烟稀少，但是事儿还不少。哎，确实事儿还不少，因为我我也不知道为什么，因为可能在国外，美国还行，美国还行，你要是去了英国。我的天呐，就就这三三大车，我的天呐，真的十分钟一趟，十分钟一趟。嗯、英国经常的就是他们估计他们猫上树了，他也得响个铃，你知道吧？就是证明过他的存在。这这这这确实是啊，每次一出估计他们那儿的警
1: 察就就,就总是属于那种，哎呀妈呀，终于终于终于有事儿可干了那种感觉。
0: 哎，怎么又没声了？忽然一个一个短信的声音进来，完了之后你的声音又没了。我请你把你你，我知道你面前摆了六个 iPhone 和七个 iPad， 你能不能把他们都静音一下，亲？嗯嗯嗯
1: 嗯，手表
0: 啊，好吧，手表都不静音是吧？就是证明你有这么多的设备，对不对 ？OK， 好。
2: 不是我没有，我哦，不要争
0: ，闭嘴。嗯，基基本十分钟一趟。这件事儿呢，其实是。发生在今年六月底，我放假回国前几天的事儿，啊，那天呢大概是夜里一点多了，我刚刚跟教授啊把我的课题的最后一点点修改好，准备回家的时候，教授的电话响了，嗯，哎，教授电话响了，说什么呢？说这个楼下有一个重症，需要立刻去急救，嗯，这事儿其实很正常，很常见。我呢，也就和这个教授一起啊下楼观看啊，送来的呀是一个中年白人男性，当初呃当时初步诊断呢是这个脑动脉血管瘤破裂，啊临床等级是 V 级五级应该是五级啊算是五级，呃是深昏迷去皮质强直。濒死状态，我的天哪，真真专业！一看这么严重啊，我再跟着就基，我再跟着基本就是添乱捣乱，没啥区别了。我说那那那教授那个，那我就先回家了。可是那天，教授没让我走，嗯
1: ，
0: 让我在手术旁手术室的旁边啊，这个观察室待着啊。他里面想说是观察室和手术室互通，隔着一面大玻璃，里边可以看到病人的这个生命体征什么的。嗯啊，因为我的课题啊，正好是关于神经内科方面的。其实啊，我是根本就是帮不上什么忙，啊，做做到不添乱就已经是最好状态了。我在角落的一个椅子上坐着，我看他们做手术，然后记笔记呀、啊，啊，做记录啊。手术呢，大概进行了十多分钟，我就先感觉到的是，我说我看着那些。屏幕的时候啊，我感觉特别刺眼。那我以为是那天我没怎么睡啊，再加上我七百度的这个高度近视的导致啊，这个原因导致的。使劲儿，我闭上眼，我使劲揉揉。嗯、啊，就是大家你如果你按眼睛的话，大概大概按那么七八秒，就会出现全是小星星那个样子。啊，就是你揉一揉，揉一揉，完了按七八秒，你再睁开就有小星星来出现。那天啊，我就是这样的。我睁开眼睛那一瞬间，我看到了完全不一样的一幕，就是手术室还是那个手术室，但是在我看来，所有的灯都关了，就有那些屏，嗯、就是那些屏幕有亮光。嗯，大家都知道，就是。室内的灯关了，只有屏幕亮着。然后有一个人就站在我面前，胳膊抬起来，指的方向呢是手术室出口的位置，冲我说 ：“Stay， 就是在那儿别动。”嗯，哎，我眨了一下眼呢，一切呢又恢复正常了。当时我第一反应是我，我估计我又看着了。啊！现在我遇见这种事儿已经见惯不怪了。我呢，我就去医生做手术前那个洗手那地方啊，洗了把脸，我就出去了。我出去就看着几个人呢，坐在手术室的旁边的这个椅子上，啊，因为我那天穿的是做实验的白大褂，啊，那医生做手术。穿的是绿色的衣服，不穿白大褂啊，就是穿绿色衣服是做手术的，白衣服是这个啊。现在咱们国内好像也是这样的。对，完之后注意啊，刚才有个人让他别动啊，他他动了啊，他出去了啊。嗯嗯，我当时一脸懵，就问，就是他们就把我当医生了，一劲儿问我怎么样啊，怎么样、啊，里边人怎么样、啊？我当时一脸懵逼啊，我说啊，还抢救呢，病人现在还没有脱离生命危险呢。其实我真的是不愿意面对一这个病人家属，也不愿意说这些。当时呢，看着那些家属的眼神呢、啊，从满怀希望到失望焦急，我真我心里真的是特别特别的难受、嗯。我看着他们重新又坐回椅子上，我我蹲在他们面前，开始给他们讲病人的病情什么的。其实我当时很纠结，我真的很想安慰他们，但是我心里知道，嗨，脑血管瘤破裂。大面积脑溢血，无法自主呼吸，不成为植物人都是好的情况了。但是对于病人和家属来说呢，除了治愈，其他所有的消息都是坏消息。我能做的就只能是，在他们旁边不断的说，现在一切没定论，只要有一线生机，我们会全力以赴去救治，请您放心。但是我知道，这话是是多么的苍白。手术大概进行了三个多小时，哎，脱离生命危险了。目前还在昏迷，但是血压、心跳都已经恢复正常水平了。啊，这是一个很非常好的一个消息、嗯。是，因为那边的医院有规定，说术后24小时才能探望。我呢，就给他们找了个陪护室，里边有沙发、饮水机什么的，让他们在那边也可以歇一歇。我实在是太困了，接着我就开车啊，我就回家了。哎，我看看、啊。开车回家的话呢，我觉得我有可能呢也会被医、呃、被送医院来啊。就是他们说我要开车回家呢，估计也不会被送医院来，我就干脆呢，在一个没人的病房里坐地上睡着了。嗯
1: ，太辛苦了、哎，
0: 真是坐坐地上睡着了。<咳>当时是早上六点多，天还没大亮啊。我刚找好了一个姿势准备睡觉，我就特别清楚的听到了有人在我旁边。说了一句：“你看啊，他在考考考我英文呢，他第底下写的全是英文。”他说 ：“Thank you for 常用字啊 ，Thank you for taking care of my family. If I can't wake up, please help me to say thank you to all the doctor who trying to save my life.” 啊、uh, ，意思意思就是说，你谢谢你照顾我的家人啊。如果我没醒过来的话，请帮我。呃，向所有救治过我的这个医生说一句谢谢
1: 。啊、说明口就是，如果说是在另外一个呃角度来看的话，这个人生命就是垂危，已经属于魂魄离体了吧？就这种感
0: 觉。嗯嗯,嗯然后呢，我环视了一下四周，没说话。不过当时啊，眼泪就下来了。睡了大概不到两个小时，我去买了点咖啡和面包，想给那几个家属和教授送过去。上到四楼，刚刚出电梯，就看到那几个家属跑到 ICU 病房了。我以为是出什么事儿了，就问护士，护士告诉我，病人醒了。我当时下巴都要掉了，因为那种程度的脑溢血能醒来，基本就已经可以说是最呃能醒来，基本就已经可以说是最好的状态了。我赶紧到病房门口看了一下，没进去，看到病人的语言能力呢，基本完全恢复了。哇，这是医学奇迹啊！而且已经有两个医生在询问病人的情况了。我刚想走，病人看着我说了一句 “Thank you”， 谢谢。声音和我那天声音和我那天早上听到的声音完全一样，而且当时我是没有穿白大褂的，就是自己的衣服。我看着他笑了笑，进去把刚买的早点放在了旁边，说了句 “Take care”， 就走了、嗯
1: 。保重
0: ，不错。啊，这个故事还确实挺温情的啊、哦。之后我觉得这这这真的是。呃，牵挂家人这这件事情，可能是每一个人类啊、呃，就是活下去的
1: 执念吧，我觉得。嗯
0: ，对对对对对，嗯、啊，他我觉得你看国外的人的素质啊，你要过来说，哎呀，谢谢你啊，照顾我家人啊，完了之后我醒不来了，你就跟我那个刚才救我的那些人呢说一句谢谢，你看人家还不忘就是 thank you，thank you 是吧？啊。嗯啊，对,对,对，咱们，我,我估计，不你看不知
1: 道他国外有没有医闹？你看啊，
0: 在咱们国内，一般啊，医<笑>这个恐怖故事都是这么写的啊。我这这个医这个孩子呢，坐在医院那儿，累得不行了，睡睡着了。忽然有个人就听到有个人在他旁边说了这么一句话啊：“小伙子，谢谢你啊。假如我醒不来的话，你,你能不能跟我？”我<笑>。你能不能跟我老婆说一句？啊、我还有俩存折啊，放在咱们我们家屋顶上那个吊顶里边呢、哎。一般我估计可能是这种啊，完<笑>全、啊、被验证了，你说哇，真的是有灵魂存在耶，你说怎么样怎么样？<笑>这个、是我我估计这，哎，这这个这这个经常在鬼故事里面就听到了，就是让他说验证一个事儿，就是跟金戒指啊、什么是存折啊、啊，哎，这真的有子有关啊，
1: 嗯，真的有，因为就是我据说是有些人不是经常还。呃，家里面有这些人可能走的比较突然，没有把那个就是遗言或者是遗产留完的这些人，会、嗯、有亲戚带着他们，嗯、比如说是现在咱们都是都用用那个手机来验证他的这些、嗯嗯、呃各种各样的信息嘛、嗯。有些人真的带去就找那些道士啊，嗯、什么东南亚的那些巫师啊，是啊就是哎您能不能给我就是沟沟通一下，然后把那密码给我就是、啊、请什么上个身，然后让他把密码给我输一下，就那种、啊。
0: 哎、我跟你说，真的是，如果啊，我如果这道士真能把密码问出来，我天哪呀，真的是有
1: ，我记得，我。就说明这个事儿真的是有一个地方。其实这件事情，其
0: 实如果这件事情要是真的是真的话，那其实我认为，那世界上存在灵魂的这件事情就有依据了
2: ，是啊，对不
0: 对？所以我认为可能没灵的，要不然早就就这这个这个这个科学界就注意到这件事情，哎，真能问出来密码，哎。
1: 啊，对吧？嗯。但是呢，我觉得这些就是学，尤其是学医学的这些人，本来应该是很唯呃唯唯物的这种。但是你，你你，我觉得你可以去问问任何一个医院工作的这些人，也许他们都多或多或少的对于这个世界是否真的百分之百的唯物是抱有存疑态度的。那是我觉得是是,是真的是会这样。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯对，但是就是没有办法证明嘛。嗯、我们其实，我我觉得现在是世界上，就是说，嗯，不管是哪儿吧，就是都对这个是持持一个尊敬的一个态度。我觉得是中国就即使中国官方也是存在尊敬的态度，他不并不是说就就怎么只不过现在没有一个科学上的证明而已。嗯
1: ，接下来啊什么？不是，人家人家这件事儿是就是，你你把那一段下面那一段，这个就是第一件事，也是我最近发生一件事啊
0: 。好，我下一件事之
1: 前把这事念完
0: 啊。我就说这就是第一件事啊，也是我最近一次发生的事儿。说一说下一件事之前呢，说下一事儿下一件事之前呢，我想在这儿啊嘚啵几句啊。前几天看到天津某医院的一位大夫。被病人家属捅了 N 刀，抢救无效死亡这件事我也知道，而这个大夫呢，并不是那个病人的主治医生。听到这个消息，我就感觉特别心酸。我们不得不承认，从医者中确实有一些是为了私利或者是其他一些原因啊，而侵犯了病人及家属啊，病人家属的这种没有医德的医生存在。但是，请不要把所有的医生视为敌人。嗯因为，如果我们生病了，我们唯一能相信的、唯一能把自己生命交付在别人手上，在这个世界中，就只有医生了。每一个认真负责的医生，都是救了不知道多少人性命的伟大的存在。是的，在这、呃、其实在，在在国内呢，我觉得是因为，我觉得很多年前的一些。呃，医院的一些行为吧，可能就是比如说收红包啊。现在大家其实都是觉得，哇，你要做一个手术，如果不给麻醉师啊放好东西，那你这个这一这个这个手术一定做不好。他他大家其实其实有这种心理障碍，并不是现在的所有医生都是没有医德的，只真给你下下这种药，就给你多下点迷糊、嗯，这个这个这个这个，呃药你就哭你就醒不过来了，那真的是我觉得是 N 多年前我一直认为我一直认为，如果我真做手术了，我谁的红包我都不给，我就不信他能把我整死了。中国要如果变成这样的一个一个社会体制的一个国家的话，那就完了。
1: 我觉得真的。
0: 只不过是很多很多的患者把医生惯成那个样子的，是。而这个时候，医患者会认为：“哎，我给你钱了，我的我的病人就百分之百不能出问题哦，出问题我就弄死你。”这是其实有的时候是患者强加给医生这个行业的一个莫名其妙的一个一个一个责任，就说。是。我我给你钱了，为什么我我的病人死在这儿了？他们觉得我给你钱就能买命了，这是一个多么可笑的一件事情
1: ！所以大家一定要注意，花钱只能治病而不能买命
0: 。对，这,这句话说的非常好啊，这非常好。就是说，呃，也是可可能坊间的各种各样的传闻啊，各种各样的小道消息，说医院怎么样不负责任或者怎么着怎么着的，我相信。那是以前、呃、我相信那是以前。现在的医院没没不敢这样再去干了。我觉得起码，我觉得，呃，二、三线以上的城市的医院，大医院，你别去他们小医院啊，这个什么这个那个的，大医院，只要有上面什么甲级医院或者什么的。
1: 呃呃，林子大，什么鸟都有。不是说小医院就一定没有负责任的人，只不过呢，有一些小地方的人会更就是更加的去惯着这些医生，以至于把很多就是所有那些从医者一开始的一个初心给搞得一个扭曲了。嗯只不过是我们现在觉得好像大医院就是属于那种，呃，个儿高的就是来扛所有这些责任、嗯。他可能如果一旦出任何问题的话，嗯、他是最先被瞄到的一个
0: 。我们、嗯、我们其实在，在、呃、嗯，这其实是我们的一个国情啊、哦，这是我们的一个国情。从从很早以前啊，几十年前，可能就觉得诶、哎，呃，托人熟人好办事儿，这是一点。第二点啊，托付你了，送点礼就好办事儿，这其实。是一个我们我们很长久以来是一个社会陋习，这并不是一个这这这怎么着的一个好的东西，这是一个社会陋习、嗯。在其他的很多的国家里边，这个这个这个事情是一个很可笑的事情。你就说我给钱的这件事情就好办吗？啊，所以呢，嗯、都是在国其他地方都是公事公办，他们之间的关系为什么会好，就是因为这个原因。就是因为这个原因，而我们这边是觉得，只要死人就是你医生不负责任，这件事情已经是根深蒂固的感觉，这变成我们医患之间的最大的一个问题，其实是一个社会陋习造成的，很多人都不明白这一点，这是一个社会陋习造成的，嗯、那。这个社会陋习会会造成各种各样的逆反的心理产生。那像前几天我们这最近热热播的这个电这个这个电影，呃，这个《药神》啊，这个片子，我也在我也在那个我的《失踪》里面聊过两次、呃、关于《药神》的这个这个这个事儿。那其实里边有很多人在这个片子里面也一样把那个一。就是那个是芬兰的吧？那个那家呃医药公司当成了一个反面角色在塑造。其实我一直说，《药神》里面没有任何一个绝绝对对的反方，没有一个绝绝对对的反面人物，是一个有有正反两面、嗯。所有人都站在自己的利益上在说事儿，这是一个特别好的一个论点、一个论题。拍出这样的一个电影，嗯、我觉得呃挺好的。那其实。最简单的一个道理，如果在药神里边的那个医药公司的人，他们不花，他们是花了几亿的钱去研制这这个药的。当然，印度那边把这个成分弄清楚以后，盗版一个是非常简单的，对吧？那么盗版一个非常简单。那好，那花了几亿的成本去研制一个药，能能够治愈白血病啊，白一白血病病的某一种白血病，那他收高一点的价钱有错吗？他、嗯、要收回成本的。没有一个医药公司是亏本卖这个东西的。他当然知道人命的可贵，但是他也得生存下去啊。那如果说每一个医药公司花了几亿，完了之后卖一两百块钱就卖给你这药，当然它成本很低很低，这当然是了。你抛开那个研发的这个费用，那每一个成本当然很低很低，一粒可能是几毛钱。几块钱，那你说你卖五万块钱一盒，你这不是伤天害理？不是，这又是变成了一个，呃，我们可能觉得的一个，又是一个，其实是一个诱发其他的一个方式的，呃，一一个一个反方面的一个一个论题。现在可能全民都在讨论，你药为什么不能就不能卖那么贵？但是呢，如果不卖那么贵，就没人给咱们生产这个药了，没人吃得起这个药。对，但是这个药存在，那如果没有、嗯、没有人去生产这个药的话呢？没有人去研发呢？知道我研发出来也卖不了价钱，我也挣不回成本，谁愿意去做这个事情呢？这其实都是这都是有辩证关系的。那其实我觉得这事儿。国家现在出台了一个方案，说我们要通过国家的医保，通过国家去付费的这样的一个方式，尽量的让大众能能够买得起一些特效药。我觉得这是解决办法。是，我觉得这是解决，嗯、这是一个一个一个文明社会向上往前走的一个特别好的一个解决方式。所以，我认为《药神》这个片子啊，再结合刚才这个，刚才这个咱们这个扣肉说的这件事儿，我觉得很多很多，我们要。千万不要看表面，要看深层次，到底是因为什么？其实是我们每一个人对这件事情的理解，造成了这件事情往一个非常非常偏离正确方向的一个方向发展的。对，嗯，好，呃，刘老师这个课上完了，嗯。
1: 嗯，我我我我刚才还想说一句，我说是你不能说是因为，呃，贵的药我买不起，但是它成本就是那么高。那么为了降低成本，嗯、我们可能会找一些便宜的，就是有些人被迫去找了便宜的制造的这些原料。嗯、那么制造的这些原料一旦达不到那个要求，会不会这个药的药效也就同样打折扣，甚至于是有毒？虽然我没有看过这个电影啊。哎就是这样的话、啊，这样的话就会是一个恶性循环下去。不不
0: 不不不不！我告诉你，现在做假药的人可聪明了，嗯、里边全是淀粉。谁给你用针还给你做药去？全都是淀粉。所以就是说是对吃不，是现在又
1: 又又涉及到一个什么？就是说是现在大家吃的很多很多保健保健品，它其实就是一个安慰剂的效应嘛。
2: 嗯。那保
1: 健品里面也是大多数。你看吧，你所有的这些片剂、粉粉状的片剂，什么什么这个案例呀、啊，那个什么这个牌子呀、啊，你去看吧，后面肯定有一个东西叫什么麦芽糊精。嗯，<笑>对。那吧、个。就是一个最典型的。嗯嗯
0: 接着下面一个、嗯
1: ，好嘞，下来我说第二件事。接下来第二件事呢、嗯，这件事情的影响啊，一直，这件事的影响一直到我现在的生活当中。嗯、这件事呢是去年三月份发生的了。我们每年在三月份的时候、嗯、都有一个 reading break， 应该就是阅读周的那种翻译吧。算、嗯、算上前后两个周末，可以放假整整九天。哇，真好。而且一般呢都是刚刚考完期中考试、嗯，完全没什么事儿那种
2: 嗯
1: 。嗯，所以每年呢，我们都会在这个假期到各个地方去旅游。去年呢，当然也不例外。我们挑选了半天，终于在临放假前决定了要开车去阿尔伯塔省，从多伦多到阿尔伯塔省，大概是三千五百公里的路程，好远呐、啊！我们、嗯、我们就简单，地大物博呀，呃，啊、对,对,对，
0: 全是森林呢、啊，地大物博
1: ，木有人。啊嗯、<笑>我们就简单的做了做了准备，当天下午就出发了。括号我们可能是疯了，哈哈哈哈！这一路上有说有笑，还挺开心的。开了不了两天半，终于到了阿尔伯塔省的洛基山脉，真是美呀、啊，满天都是星星。到了预定好的酒店，大家基本上就都睡一下了
0: 。等一下，我们算一下，三千五百公里开了两天半，它的时速是多少？能算出来挺
1: ,挺快的，其实、啊。嗯<笑><笑>，其实开的你们是开，就是呃，没有人，没有人一千两百公里，到呃，没有一千两百
0: 公里，以至于能
1: 够达到那么高的车速。一一
0: 平均每个小时在我们国家是一百二十公里，<笑>就算开满全天，开十个小时是一千二百公里哦，差不多开、嗯、每天开十个小时，差不多。嗯嗯嗯
1: ，反正我记得我从北京。那个我我老爸开车回家，都得回到山西，都得十个小时，八个小八到十个小时，连上休息时间，嗯、所以他们这个还还还是可以的。嗯，然后呢，那天就有一个朋友跟我住一间房，他名字叫大鹏，是一个对于道教屌丝、哦、男士，嗯，<笑>好吧，是一个对于道教有一些研究的人。当时我们是四个人，另外两个一间，然后我跟大鹏睡一间。在前台的时候呢，我们就都没有问是不是就是靠边儿的房子，嗯，结果恭喜我们，嘿嘿中奖了、哦。但是由于实在太累了，不想下楼换房间，想着今天就这么着吧，住进去再说吧、嗯。这大鹏啊，他是天生的阴阳眼，所以有的时候跟他在一块儿呢，挺恐怖的。嗯、就有的时候啊，跟你说着说着话，突然眼睛就朝你后边看一下。所以那一天，我看他什么也没说，就觉得应该没什么事儿。
2: 嗯
1: ，我吧属于心大，完全不认床，而且我属于不管在哪儿躺下就着的那种，困的话坐着也能着，因你们这个职业职业决定的。嗯、对对。那天也是一样，粘枕粘枕头就着了。那个时候呢，有一个叫做小睡眠的 A P P 特别火。就是晚上睡着以后打开就能录到你的呼噜声啊、梦话呀什么的啊。我有、哎，我现在就有
2: 。我,我有同事会
1: 会会用这个东西。嗯。<笑>他每天都会在朋友圈里分享、嗯。因为我知道大鹏睡觉打呼噜超级响的，所以我就想转天嘲笑，醒了以后嘲笑他一下，我就把那小睡眠给打开了。一夜无话，转天醒来，我就看到了那个小睡眠居然录了。一百多条的呼噜声，嗯
2: ，
1: 随便打开几条，全都是大鹏的呼噜。当时我就吓到我，我说：“你听一听，你说打呼噜打的我都睡不着了。”实际上睡得比谁都死。然后我们俩呢，就看见下面还有三条是梦话。第一个是有几个女的在那儿说话，哦，但很明显应该是楼道里聊天的那种声音。接下来两条就不明白什么意思了，就是，就是一种好像在用指甲敲击我的手机屏幕发出来的声音，而且还特别有规律。他用莫尔斯码写出来就是、啊，就是滴滴滴控滴，空滴，空滴，然后滴一个长音后，之后是滴滴空滴，然后滴滴两个长音，是这样。是这样的一个意思，两条都是一模一样的敲击声。嗯，我就问大鹏，我说这啥玩意儿？大鹏说他也不知道这是什么，但是他没在这边看见有什么好兄弟呀、啊，应、嗯、该应该是没什么事儿吧？那我我也就觉得应该无所谓。大鹏上师都说没事儿了，那就是真没事儿。然后呢，我们就去了当地一个比较有名的滑雪场，准备去滑雪。那边到五月份啊，还是会下雪的，嗯，嗯所以差不多到十一点钟的时候呢，我们就到，我们就说再上山滑最后一次，然后咱们就吃饭去，嗯，滑下来的过程当中啊，嗯，我就悲剧的摔了，然后就发现左脚脚踝的那一块只要是使劲儿就刺痛，疼的喊娘的那种、嗯，当时我就知道完蛋，傻逼了，骨头的事儿肯定是这样的。尼玛，我才玩了一天呐，开了将近三天啊，才到啊！他娘的，但是没办法。我们几他们几个呢，就把我送到医院拍片子，一看骨裂。我就跟他们说：“哎，你们该玩玩你们的吧，我这打完石膏还得再住一晚上，你们就给我送个饭就得了，然后明天接我出院。然后呢，咱该玩咱们呃，然后咱该玩再玩咱们的，你就是你打着石膏也还要再玩别的。”嗯，到了那天晚上，他们几个就都回酒店了。我也无聊啊，也不能抽烟，就想着早早睡了得了。之后就是在夜里的时候，睡得迷迷糊糊的时候啊，我就觉得不知道被什么东西给吵醒了，就是很乱、很嘈杂那种声音。我一睁眼，我了去，怎么我屋子里全是人呐
2: ？
1: 全都在那儿低着头看着我。然后嘴里念叨着一些啥，我也听不清楚，就是很含糊的那种声音。就算我当时已经见的比较多了吧，但是这种阵势我还是头一次见呐，这么多人。是不
0: 是医生带着一群那个实习的呀？嗯
1: ，一看就是跟那个师徒四人一样的，就是哎，醒醒，星期一了，就、嗯、<笑>那种感觉。我把被子蒙上的，我就赶紧给大鹏打电话，实在实在是完全不敢再把脑袋探出去了。跟他说完话，他说。他呃，跟他说完，他说他现在立刻就过去看看。嗯，然后我刚把手机撂下呀，我就听见听见了一种特别特别尖利的，是正常人发不出来的那种特别尖的声音，在我的右耳旁边嚎了一句 “help”。当时我的右耳就完全耳鸣了，右边耳朵除了耳鸣，真是听到任何声音了。我就捂着我的右耳朵按那个急救铃叫护士，护士来了就问我说你：“你怎么回事啊？”我说：“我右耳耳鸣非常严重。”然后护士就去叫医生了。嗯，在加拿大这个地方啊，只要你不是马上死翘翘，基本上要等好久好久才会见到医
0: 生。你看看，你看看，这是说比比出来了
1: 、嗯。对，反正等了好久，医生还没来，大鹏先到了。他刚进来就在门口愣住了，然后就跟我说：“哥们儿，你这屋挺热闹啊。”这什么？谁呀、啊？你们家还有外国亲戚？我说大哥,哥，你你别在那闹了，你赶紧看什么情况啊？他说你你把你手机给我，他就点开了那个梦话录音，鼓捣了半天，手机就跟我说。Help。H E L P， 那个梦话的意思，就之前那两段梦话的意思，就是 Help， 是摩尔斯密码。哦
0: 、oh.。
1: 之后具体的情况，他到现在都没有跟我说过。我只知道那天他消失了一整天，晚上回到酒店告诉我：“放心吧，没事了。”他们想让我帮忙，但是靠近不了我，我就只能通过你告诉，呃，你来告诉我了。嗯，嗯，对呀、啊。哦、嗯，想找大鹏帮忙，所以就只能是，呃，哇，绕了个这么远，还还还搞得还骨裂，嗯。嗯但是对于我来讲呢，我的右耳属于中重度听力损失、嗯。如果我用右边耳朵接电话，真是基本听不到的。我估计他说的那个延续到现在就是这这样一个情况。所以那个啸叫声是真的是把他的耳朵震聋了、哦。当时，第二个故事也算完了。我就问了大鹏，我说那天到底发生了什么事情嘞？他们到底要你要你帮忙他们干什么呀？但是大鹏还是不肯告诉我，只说不是你的事儿。最好别参与进来，对你哎没什么好处、
0: 哎。大鹏仗义，大鹏仗义，对仗义
1: 。哎，其实还有 N 多医院的故事，我还是留到录音里再给两位大大讲吧。沈阳和龙妮姐辛苦啦，祝鬼影越办越好，两位大大身体健康。嗯、
2: 哎，哎、啊
0: ，两个故事仍然
1: 、啊、仍然质量都很高
0: 。对，大鹏这这孩子确实是这个挺仗义，很有意思啊。就这事儿，你该是你的就是你的，不该是你的你别打听。嗯嗯，对对对，是对嗯。好，我们接着下来啊，我特别期待这个的扣肉的，呃，我们接下来会给我们发什么样的录音呢、啊？我也特别想听、嗯、听听这个大对对我们扣肉的这个声音是什么样子的啊。来，嗯
2: 嗯
0: ，下一个、啊、练,练母，练母。恋母 L I A M 啊，啊之后，山羊哥、龙姐，你们好，我是听鬼影好多年，但也潜水了好多年的鬼友，真的真的真的超级喜欢你们，谢谢。每次在画画，又是画画，你看啊，我们这好多好多画画都听听那个鬼影，每次在画画的时候就播放故事。今天我第一次投稿，也是第一次加入论坛，希望不会太晚。嗯嗯，怎么？你这意思是我们办不办不下去了是吧？啊，希望讲的故事能符合这一期的主题啊。今天讲的故事呢，是关于我一个好朋友打胎的事儿啊。你这个这个这个事情啊，打胎的事儿，这要放到美国，这立马你放在这儿，立马就就就有人来调查你，谁打胎了啊？啊,啊，抓抓起来，嗯
2: 。问了
0: 他能不能用这个事情投稿，他同意了。哎，好好好。哎，我在这儿我在这儿想跟大家说一件事情啊，这个事情、啊。其实呢，我们在上上上四周前一个月前，我们曾经做过一期《鬼影在人间》，嗯，呃，是在我们的这个《扬言怪谈》里边的现场直播的，而且做的很长，两个小时。但是这期为什么一直没有播出来啊？为为什么一直没有播出来、嗯？是因为我们第一次遭到了版权投诉。嗯
2: ，
0: 哎，我们第一次遭到了。《鬼影在人间》的版权投诉，我们这期这期节目做完以后，我们就收到了另外几个鬼友给我们那一个鬼友给我们发的一个一个私信，说：“呃，师阳哥，那个这个这个人讲的是我的故事，而且他讲的一点儿都不对。呃，有时间我来给你们讲好不好？”哎，我当时我觉得这这件事情很奇怪啊，我就因为是联系大玲玲的，完了、嗯、大大玲就就就,就去问。呃，是这样的，就是说这事儿好像不是这位刚是当时给我们做直播的这位鬼友啊知道的事儿，呃，亲身经历的事儿，而是他听后来给我们发私信这位鬼友。讲的，而且讲的呢又不太完全，完了也讲的不太对，完之后呢就拿了别人的故事来当成自己的故事，来上了我们的节目。呃，嗯、我在这儿想说啊，我在这儿想说，有很多的朋友呢，我觉得是确实是想分享故事，但是呢，请在这之前搞清楚。第一个，我觉得这位朋友做的特别特别的好，他先问同这个朋友能不能。来用来投稿，对方同意了、嗯，你再来说，因为有很多的事情是有，是有机会的。对，请不要拿着别人的故事来当做你的故事来分享，这样其实对别人是最大的不尊重，啊，最大的不尊尊重。呃、嗯，所以这一期上一期那个那个在人间，我不管，就其实他是就只有一个故事是讲了别人的，我也不知道他其他的故事是不是讲别人，但是我已经对这位朋友的。啊、呃，这个怎么说？信用啊，大打折扣。呃，即使你的故事再精彩啊、呃，那我也不会再放出来了。所以在以后，不管是参加我们影留言的朋友，还是参加我们在人间的录制的朋友，请一定注意：如果你想要讲其他人的故事，请先去征得别人的同意，这是最起码的一个尊重。因为本身这个事儿啊、嗯，就跟讲别人笑话一样。我跟你说，你讲别人的一个糗事儿。是一模一样的。别人，你就说，哎呀，这人我我我前几天掉粪坑啦啊，其实是别人的事儿啊。你你你掉粪坑，你肯定不会说你你自己了，你肯定说,说、嗯、哎，我前天有一个朋友掉粪坑。你你征得掉粪坑那朋友同同意了吗？这种事儿你能拿出来说吗、呃？嗯，要是如果你身边听这个节目的人还有很多，你比如说这是这是这是中央、呃、新闻联播，你拿这上面说去，全全世界人都知道了。这不是一个露脸的事儿，对于人家来说更不是一个露脸的事儿。那其实恐怖的事情、恐怖经历、真实的灵异经历也是一模一样的。灵异经历会在人家会在对方的心里一样，也要造成很大的心理创伤的。你拿来当成自己的事事情说，觉得好像哎呦我天哪，我胆儿多大？其实根本跟你没有屁关系，没有。那这个我觉得你一点都不露脸，而且你也得不到别人的尊重，好吧？所以，我在这儿把这个前提跟大家说下来，以后希望不要遇到，不要会再发生相相关的这样的事情了，好吧？嗯
2: 嗯
0: 嗯。OK， 嗯、um, ，完了之后他同意了啊，那这个人，你看这个这个、孩子，人家同意了。我觉得你把这个、嗯、这个事情，把这个他同意了写到这儿是特别特别对的啊。我们给这个 Liam l a m 点个赞、嗯、啊，不错不错不错。不错嗯事情是这样的，我有个好朋友，称他为 A， 女字他，女字旁的她啊。她平时性格呢，就是那种大大咧咧的啊，所有的事情呢都无所谓的那种状态啊。还有一个好朋友，称他为 B，B 呢是 A 的好朋友啊、嗯。A 呢在某软件上认识了一个对象啊，就是网恋啊。A 和 B 啊啊，在 A 呢在某软件上认识了一个打引号的对象。在生日久生情的情况下，他们呢做了成人该做的事情嗯，
1: 嗯
0: ，他们做了成人该做的事情啊，导致的结果就是 ，A 怀孕
1: 了，对，一起吃泡面了
0: ，嗯，哎、嗯，什么叫一起吃泡面了？没没懂，这是个什么、这个、什么网络、嗯？约大
1: 家约好一起吃泡面嘛？
0: 哦，其实没吃泡面啊，吃的是其他的，是<笑>吃
1: 吃吃泡面了，嗯
0: 。啊，甲方在知道她怀孕以后，男方啊，那男方啊，假<笑>，签合同的还。啊、嗯，男方、啊，这个男方不是那个 B 啊，男方不是那个 B， 男方在知道她怀孕后就跑了。嗯一个还未大学毕业、还未结婚的二十出头的花季少女，这种事情铁定不能让家里知道啊，也不可能让同学、外人知道。他就私底下找到 B， 让 B 呢陪他去医院啊。B 很心疼他，也怪 A 怎么这么不懂事儿，但还是陪着他呀去了医院。那天呢，在医院进行的很顺利 ，A 呢也很快出院了。但在接下来几天呢 ，B。却感觉很不舒服，一天比一天的萎靡。哎，去了学校诊所也不知道啥原因。B 呢，可能觉得就是普通受寒了，也没太注意。有这么一次啊 ，B 啊出去聚餐，有一个姐姐是 B 的朋友的朋友。嗯，大家注意啊，这越来越复杂了。<笑>有有一个姐姐是 B 的朋友的朋友，咱们称她为 C。嗯 C 呀、啊，在刚见到 B 的时候，总用一种奇怪的眼神打量 B， 然后再吃了一会儿饭以后 ，C 就按耐不住对 B 说：“你最近打过胎吗？没有啊。啊，那你朋友最近打过胎吗 ？”B 就害怕了啊。嗯，你怎么知道的？这事儿从来没人我，我我从来没告诉过别人呢。接着 C 就说了一句让所有在场的人都感到害怕的一句话，他说的很平淡：“那你知不知道，你旁边站了一个小婴儿啊？”这下所有人都慌了啊！接着 B 就向 C 解释了事情的经过 ，C 就摇摇头。说是因为他陪着他朋友去打胎，因为他朋友的 A 的那个阳气太旺了，导致呢被打掉的这个孩子跟不上 A， 但 B 的阳火太弱，又是陪着 A 去打胎，算是帮凶，婴儿就只能跟着他了。嗯、之后那个小姐姐就对 B 啊做了一些事情，可能是做法事之类的啊，这些细节就不知道了。几天以后 ，B 就恢复正常了。故事到这儿就结束了。最后还想说一句，就是请有些男性朋友不要那么的渣。好了，嗯，打完收工，哈,哈哈哈。呃，我觉得呀，嗯
2: ，
0: 图一时之快这件事情啊，永远呢、啊、没有什么好结果。你可能这次觉得哎没什么事儿，到现在总有一天你啊会得到一个。你自己预想不到的结果的，到那个时候，男的确实可以跑，啊，男的、嗯，男的确实可以跑，跑得快，啊，跑得很快，不负责任。但是女的真的要比男的要付出更大更大的代价，是、啊，所以所以请煮面的时候，嗯，煮泡面的时候，我就刚学的防止干锅，请煮泡面的时候。先想一想，先想一想啊，到底闷几分钟？嗯
1: ，对你能不能承受要不然就那个比较比较坨的面？你你还能承受得住那个、啊、那个吃法？说不定你就跑肚子了。
0: 嗯，当当时呢，我认为所有的男的<笑>跑的男人呢啊，都是因为害怕。但是呢，你确实很渣啊，你可能有自己的很多很多的理由。<笑>但是呢，你跑了，你不负责任这件事情。那真的是很渣呀！啊，渣的已经不能再渣了，这是败类的行为啊！啊，好吧，嗯，啊，这下面杨哥来
1: ，嗯，杨呵呵变成杨
0: 、
1: 嗯，欧阳同学<笑>欧阳同学很久没见的杨欧欧阳同学，山哥大林你好，我是欧阳，最近在回听香港的一档灵异节目。刚好就有听众打电话呀，叙说了一个关于香港医院的事儿，是真是假我难以判断、嗯。但是其中有几段关于灵体和阴阳眼的问题呀，嗯、我倒是想要拿出来跟各位鬼友分享一下。嗯， okay. 他说的这是一个分享帖，写写明了出处，我们也欢迎分享。嗯，小 A， 这是这件事的当事人。这个小 A 的家人呢，因为重病而被送进了一家香港的公立医院。医院已经成立很长时间了，虽然多次翻修，但空气中啊总漂浮着一股淡淡的发霉的味道。即使到了阳光明媚的天气，室内总觉得采光不足，灰暗阴冷的。
2: 嗯
1: ，有这么一天呢，这个小 A 啊就接到了医院打来的病危通知，于是他连忙放下工作，就赶去了医院了。经过一番抢救，家人的病情也得到了控制。而小 A 选着的心呢，也就慢慢的平复了下来。等他回过神儿，看了看时间，发现已经是深夜时分了。安排好医院的事儿之后，小 A 就急急忙忙的离开了病房。嗯，其实是因为小 A 啊，拥有一双阴阳眼，对于医院、坟场这些灵异高发体质，他平呃高发地，他平时都是避而远之的，更何况是深夜的医院，他、嗯、根本不敢继续待下去。那天呢，他走出病房，几乎是低着头的，小跑着跑去了电梯间。嗯，那个，因为那昏暗的走廊两旁啊，他已经发现了几团人形的气体，而脑袋的刺痛也迫使他尽快赶紧离开这个地方。幸运的是，当小 A 距离电梯还有几步的时候，电梯门打开了，里面是空的。他连忙跃进了电梯，靠着墙喘气。但是可能因为太过着急，他根本就没有注意到为什么无人的电梯会自动开门。我们家
0: 我们家底下，你大玲玲上次是不是你你也你也碰到过？咱们俩一起碰到过一次、嗯，他自己就打开了
1: 。呃，对，经常啊，经常呢。常我进
0: 去进去很很淡定，我说哎谢谢，就完了。你只要有礼貌就可以了、嗯
1: <笑>。不要讲，谢谢谢谢谢谢，不要讲，真的。嗯，摁下一层的按钮的时候，小 A 啊已经头痛欲裂了。他揉着脑袋，习惯性的站在电梯的中央。PS， 传闻的时候，传闻中啊，这个一个人坐电梯是不要靠墙站的，因为好兄弟们都喜欢贴着墙。嗯。忽然呢，电梯就停在了三楼的位置，门也是缓缓打开，但是外边是空的，嗯、没有人。小 A 就很疑惑呀、啊，看看外头，又摁下了关门键。而门就快要关起来的一瞬间，忽然又打开了，来来回回反复几次，就像是门中间夹着一个东西在阻碍门的关闭。嗯
2: ，
1: 这个情况有点像那个上周，我不知道大家有谁听到《玲珑》里面，我采访了一位鬼友，他自己一个人住他们家老房子那个电梯的、嗯，呃，就是之前租的那个地方电梯的时候就是这样，关不上。嗯。嗯此刻，小 A 开始觉得不妙，脑子又开始剧痛起来，一股寒意也从背后蔓延开来，动他是瑟瑟发抖。嗯
2: ，小
1: A 心想，这不能这么僵持下去、啊，也许他只是想让我带他离开这个空间吧。于是呢，小 A 走出了电梯，而背后的阴凉、呃冰冷感觉呢，也一并跟着出来，那个失常的电梯门也就缓缓的关上了。还真跟我那个就是采访那个故事差不多。嗯，行了吧，我已经带你出来了，请自便吧，我要回去了。小 A 撞了撞胆儿，就冲着就是应该是空空如也的外面的这个这个空间这么说。但是此时那股气息居然蔓延到了小 A 的肩膀上，嗯、仿佛有一双冰冷的手搭在他肩上。
0: 哎，这不是我们鬼影重重的这个上身那个故事吗？嗯嗯
1: ，小叶就内心就开始咆哮啊，这东西要跟上我啦！内心咆哮呢。嗯、忽然间，小叶就想起了一个传说，他背对着电梯门呢、啊，就缓缓的后退，用手背儿按亮了电梯下降按键，再往后呃再往前走几步，等待电梯门打开。嗯。唰的一下，电梯门打开了。小 A 猛地大喝一声，然后就原地转身冲进了电梯间，马上摁下一楼和关门键、嗯。就在门关上的一刻，他看到门外有一个灰白的背影，踮着脚，耸着肩，双手就跟僵尸一样直挺挺地伸展着。嗯、后来，小 A 在节目上说呀：“说人的吼声在一定程度上是可以震慑灵体的
0: 。”小 A 在节目上说
1: ：“啊，对他听的是一个香港灵异节目，应该是就是那个参加节目的人去分享的那段经历，嗯而且一般灵体是不能原地180度转身的
2: ，是吗？嗯、有这么一说、
1: 嗯。正是这样的小技巧才帮助他脱了身的。故事到这儿结束了。”可是问题来了啊，应该是杨欧提出来的问题。第一，灵体是不是真的不能原地一百八十度转身呢？就像是汽车一样，需要掉个弯儿再掉转个弯儿再掉头呢
0: ？第二，
1: 嗯、一般的灵体是否都会踮着脚，并且呈现灰白状态？那么呈红色或绿色发光的状态，是否表示这个东西更凶猛？第三，听说很多人阴阳眼人士在额头的中间或眉心的位置都会有轻微的凹凸痕迹，这是否是真实的呢
0: ？他是向咱们提出问题吗
1: ？啊啊、应该是，就是他他是不是应该不知道？是不是在后面？他应该是不是在后面艾特<笑>、啊、一下青灯同学？但是青灯。清灯属于天庭饱满地壳方圆的那种人啊
0: ，啊，清灯脑门相
1: 当大呀。啊、嗯嗯嗯
0: ，对对对对，<笑>这个灵体转一百八十度啊，所有这些东西啊，我觉得都是传说啊。但是我是认为啊，呃，人对于鬼的这种。哦，我是认为就是对于灵魂的这种东西，比如说怨灵也好，或者是恶灵也好，或，大家都在各种各样的电视剧或者电影里面看到过。那么这些东西是否都是有原型的？嗯、因为我知道这个，嗯，吸血鬼是有原型的，在国外的吸血鬼他们是有目击的，嗯嗯、对,对他们是有目击的，所以呢，那么他们就会把这个形象再做一些艺术加工。那在东方的这种恶灵啊，嗯、就从从。我觉得是从，其实是从日本的有一些啊，其实也不是啊，不
1: 不不不不，也不是从日本，就是至少是僵尸这个形象是,是从那个呃僵
0: 尸,个僵尸，这个对是尸僵尸
1: 湘西或者说是以前有些地方。啊呃，汉魃什么之类的，嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯。但是有一些恶灵啊，那比如说过去我们在台湾的一些老电影里边，其实国内也有。完了之后，他们就恶灵就是长发披肩，白，要不然白色的衣服，要不然红色的衣服。嗯，就这种东西到底是人的艺术加工，还是说真的是因为见到以后，完了之后把它形成的一个概念？那么现在其实我们所有的，不管是。呃，通灵的人也好，阴阳眼的人也好啊，完之后看到的东西好像也都是这个样子的。那所以说、啊，所以就是说，是不是真的是有科学依据？就是因为他们看到过，所以才把他们塑造成那个样子啊。当、啊、然，但是我是认为，这人都千变万化，那鬼是不是都是一个样子？我也不晓得。但是我现在已经。就对，对于并不是说我现在看着一个白衣服长面在我面前，黑咕隆咚站我面前，我不害怕。但是我总觉得就有点俗了，你明白我的意思吗？就是就是每天每个人都说啊，我这前面，就是每个故事里面都基本有一个长发披肩的一个女孩存在，对不对？啊，都有那么一个女孩存在。嗯、她累不累啊？这今天到这儿，明天到那儿，我就是觉得不会那么枯燥吧？呃、啊，对啊，所以我是有这样的一个想法啊。那。那可能是<咳>他们真的是一种气体的存在。不
1: 不不，我觉得其实有一些人他说的这种长发，为什么说是长发呢？因为为什么我就是刚才提到了，就是有旱拔，有以前呃老辈人说那种走失的那那一种。首先，长发。嗯呃，就是代表了这这个尸体为什么能形成走尸，是因为有的时候有一些这个尸体，就是在那种传就传说当中嘛，有一些尸体它在埋进去以后，尸身不烂，而它的指甲和头发都是可以继续生长的，所以以前人就是古人的这种头发，不是都是属于那种比较长的那种比较散乱的嘛。他继续生长的话，正生长的话，就容易形成那样一种披头散发的站在你面前那种感觉。而以前有好多没有钱的人，去正经的做一场法事去安葬下葬的时候，他们给这个死人穿的那个寿衣，都是麻布，就是为什么说披麻戴孝，就一一定是那种白色的那种麻布。因为他身上穿的这是衣服、嗯、本身，也就是白色的，就是那种练服的那种状态、嗯。我觉得这些可能就是跟现在很多艺术的这些形式里边吧，它有一个综合考量，然后出现了这样一个形象。
0: 嗯
1: ，会不会有这样的可能？嗯
0: 嗯、也有可能吧。好，我们接着下一个啊，嗯、下一个这位鬼友呢，嗯、哇，真的是这是人间奇迹来的，<笑>哦，人间奇迹来的、呃。
1: 群里面当时他刚刚进了那个呃鬼影。官方 QQ 群的时候，哦呃，这里要说一下鬼影官方 QQ 群的那个群号。嗯、这几天又有人问我们，因好久没有说过这群号，大家要记清楚啊。二四二幺八九七三八，二四二幺八九七三八，这是我们群号啊。
0: 往下面来介绍下、啊，这位同事进来的时候
1: 笑了半天，反正是英子姐、啊。嗯
0: 、啊。如果他的身份证的名字真的是这个样子的话，那我真的是服了，服的服了、嗯、服服的。对
1: ,对,对啊，名字这
0: 名字呢，这个名字呢，哎呀，真的是有点脏。不是
1: 那个，不是字面上看起来，呃，就是、单个拆解出来挺美的、哎、三个字儿。
0: 嗯，历史的史，珍宝的珍。啊，香气的香合起来念屎真香。<笑>嗯，我的名字叫屎壳郎<笑>啊，是，不是 ？Sorry， 那我只能是，我觉得世界上只有觉得史真香的人只，只只有屎壳郎啊这种生物存在啊。不，你不但、啊、
1: 但是你不觉得姓史这个这这个真的挺难取名的
0: ？史
1: 这
0: 嗯，你起不好容易尴尬，但是也不至于史，起个史真香啊，同学。<笑>
1: 这个这个自黑的精
0: 神，我也真的是觉得是就<笑>是,是够够的了，我服了服服服帖帖的了啊！希
1: 望这只是他的一个，就只是跟我们开了一个玩笑啊！这是阿多金，就是
0: 你这个娱娱娱乐大众这个精神比谁都强啊！是真相同学，<笑>嗯，好，来啊！啊 h e l 阳哥、龙玲姐，你们好像那种像那种我是潜水，像那种我是潜水一年多的萌新啦，或者超级喜欢你们的啦，又或者是听你们节目有的时候睡睡觉都啪啪的啦，这类 talk 这类型的客套话我就不说了啊，已经反正已经说出来了。说到医院这类的话题呢，我就想到了我童年时期的一个阴影。事情呢不算恐怖，但就给我童年造成了不小的影响。哎，看看什么影响啊？哪天啊，我又去厕所了。嗯，没有，那个这个是这个时候呢。呃，小时候非常爱看这个香港恐怖片，看了之后害怕一个星期，不敢上厕，你不敢上厕所那多痛苦啊！<笑>不敢上厕所，不敢下楼梯，一个星期缓冲过过后不害怕了。哎，又去看啊，又看了又怕，又怕了又看那种啊。记得那个时候也就三四年级吧，作死的跟同学们这个。呃，家里面啊，一起看了，好像叫《咒乐园》，《咒乐园》应该是香港的电影，还是个泰国电影，忘了。《咒乐园》咒日本的吧？不是日本的，好像忘,好忘了。哎，是不是那
1: 个一一个那个一一个叫什么荒废的游乐园里边？我总觉得好像是香
0: 港的，还是泰香港的,泰的？哦
1: ，香港的，我想起来了，香港的，港的港的对
0: 对对对对、嗯嗯嗯，同样看完之后呢，贼害怕。啊，也就是那几天，也就是那几天的一个凌晨晚上吧，我们家附近一家医院发生事儿了，啊，我们家医院，完之后呢，就我我我我我我那个时候我我就知道是，那时候就知道了一个另外的一个恐怖事件，什么呢？梦游，嗯，事情是医院凌晨的时候。一个女病人梦游，梦游走着走着就走到楼顶了，就从楼顶上跳下去了，当场死亡。这件事儿不科学啊！我首先我解释一下啊、嗯，这人已经死了。完了之后呢，你怎么去判断他是梦游死的？这事儿我监
1: 视器能够看到状态吧？假
0: 如他真的想自杀的话，那他那么那么走上去，完了之后，我觉得也没什么问题啊。所以这这事儿又是一个，我觉得胡说八道的一个事儿，不是说你胡说八道啊，不是就是我觉得特别草率的一个事儿，
1: 没法反正这个。对
0: ，我觉得这个事儿又是一个特别草率的一个事儿、嗯，可能就是什么草草结草草结案吧啊、嗯
2: 。事情
0: 本来不恐怖，我当时也不知道什么是梦游，恐怖的就是就是因为不懂梦游，同学之间是添油加醋啊，我全信了。因为这事儿啊，当地很多人知道，我才知道，所以睡觉会死，我才知道原来睡觉。也他娘的会死人的，啊！嗯、会梦游去杀人呐、啊，跳楼啊，导致我之后啊，每次都会把梦游跟鬼的事儿就联想在一起了。加上我本来就怕鬼，嗯、一睡不着就在恐惧之中，总是怕睡着了自己起来就跳楼了啊！或者像想象那个女病人是如何梦游一步一步去楼顶，然后直接跳下去的。想到这，马上想到这呀，就马上跑去找父母一起睡。持续了好一段时间，真的是给我小时候造成了不小的阴影啊。嗯，好了，小时候关于恐医院的恐怖事件就这么一个，我身体一直很健康，但现在呢，我都很少去医院了，所以也没什么经历。现在想想那个时候也。太可笑了，大家就当个笑话听吧。嗯，谢谢你的名字和你的笑话，但是对于当时的自己真的很恐怖，<笑>啊，那啊，最后祝《归隐人间》越来越火，也希望你保持这个名字名字一直叫下去啊，挺可爱的，嗯嗯、挺可爱的、嗯，对对
1: 对对。好、啊，但其实我觉得这个肯定是医院公布出来的这么一个结果，是否是医院为了免责而这么声明的，那就不知道。嗯没有看护好病人，让人家其实大
0: 家对，其实大家心里心里心心想想啊，心想一想。对于这种的解释，那不是扯淡吗？就是你怎么能证明对方是在梦游？本身梦游这件一个事情就不是一个经常发生，大家有很多很多的方法去判定对方是否在梦游的这样的一个一个症症状。当然，梦游是一定存在的啊，但是不是频非常频繁发生的？你试想想，我们身边有几个人梦游呢？没有吧？基本上几乎你想想，你都说不上一人。这个几几乎就跟碰着碰碰,碰见鬼一样的这个这个事情的几率发生，对不对？所以你很草率说。说一个女的梦游上了楼顶，完之后跳下来自杀了、嗯，这不是扯淡吗？我觉得就特别不负责任的一个说法、嗯，而且是刚刚有人跳了楼，第二天就说是梦游死的，这不是更加扯淡吗？所以，嗯，对，就大家就想一想，就是大家有时候动动脑子，就想就能想出来这件事儿是真的还是假
1: 的、哎。你理解一下，人家当时还小嘛，而且经常看过、啊。不不不、嗯、不,不
0: ,不不，当时他我觉得没有任何的问题。是社会舆论造成的，这事儿就这样公布出来了
1: 。是这样，是是
0: 让公布出来，所以是这这是这大家大家想一想，你说小孩儿就算了，你小孩儿你你你肯定是要听别人说嘛。那大人再想一想啊，这这不是扯淡吗？对，那会给小孩
1: 儿造成阴影。
0: 嗯，对，来接着下一个
1: ，下一位，这
0: 嗯，这哥们儿也名字也很那什么，名
1: 字也也也逗，这个叫你这是黑人家嘛？布拉德皮特厚，嗯，皮特
0: 厚、啊，皮特就完了，大家一个厚，对
1: 对对。啊他一定是那个谁的
0: ，他一定是那个谁的粉丝
1: 。对对对，肯定是看，肯定是前几天看到那个布拉德皮特什么公布出来某某个,了某,个某个照片，然后胖啦还是怎样，就起了这样一个黑的名字。啊、嗯嗯，
0: 来了
1: 。前几天画图的时候，又一个画图的同学。遇到了故事荒啊！鬼影的节目反复听了好几轮了，直播啥的也没有。哎，什么叫直播啥的也没有？你没有去听我们的直播吗？嗯,嗯从大学到现在养成的画图需要有人讲故事的恶习，恶习是加引号了，也实在是改不了。所以顺便打开了 YouTube 上面的《今日说法》。哎
0: ，那、啊、这个这在国外啊
1: ？哦、呃、，YouTube 上 ，YouTube 上还有咱们《今日说法》吗
0: ？有，可可不要脸了，嗯。
1: 嗯、啊，嗯、<笑>好吧、嗯，翻了一期二零一二年的老节目，听起来，呃，括号我就是把一些法制节目啊当做推理小说听，啊、哎，真的有，应该再去
0: 听一下那个那个，就是《走进科学》《走进你大爷》这个啊
1: 。那、嗯、对对对，《走进科学》那个真的是当笑话听一样的。
0: 我们那不,不开始是恐怖故事
1: ，开绝对
0: 恐怖故事啊,啊、嗯，到最后就因为开不开窗。嗯，对。嗯<笑>嗯、
1: 节目里的故事让人唏嘘不已。唏嘘不已啊！下班路上望着窗外发呆的时候，又想到了白天节目的内容，就把整个故事啊在脑中一串。哎呦，我突然就觉得后背发凉了，嗯，而且呃，就是在此，且让我把整个事情细细道来。好，这故事啊，发生在陕西省汉阴县的中医院。一天早上哎、这他说的
0: 是这个《今日说法》里边的一个故事啊对对
1: 对。嗯，对。一天早上，一位年轻姑娘被通往。被送往这家医院进行急救。同行男子自称是这位姑娘的丈夫，并出示了他自、嗯、他自己和姑娘的身份证。男子称，他本来要去县城拉货，结果接到了姑娘的电话，让他赶紧回家。一推门就发现姑娘躺在床上，口吐白沫。嗯，脚边还倒着一瓶农药。回想前两天刚和姑娘因为家庭琐事吵架，没想到她竟然一气之下喝了敌敌畏。男子赶忙将姑娘运送到了县中医院，急症大夫诊断是重度有机磷中毒，嗯
2: ，
1: 情况十分危急，并下了病危通知书。经过一番抢救，大夫表示他们尽力了，实在是无力回天。入院两个小时后，姑娘抢救无效，抢救无效死亡了。随后，医院开具了死亡医学证明书，男子便在证明书上签下了姓名。当时医院刚刚搬迁，很多地方还没有完全交付使用，停尸间暂时未开放，医院也找不到停放尸体的地方，男人便要求医院用救护车将尸体送往县城的火葬哦呸火葬场，火葬场，火,火葬场,、嗯、火葬场 ，sorry sorry 这么一个严肃的一一件事情。嗯。对于死亡的忌讳，一般不会有私家车或者出租车愿意拉尸体的。医院在收取了一笔运输费用之后，就同意了男子的请求。救护车一路飞驰，在男子呃不是在姑娘死后的一个多小时，遗体便被送到了火葬场。谁也没想到，这一场家庭悲剧随后还掀起了一番不小的风波。
0: Yeah.
1: 还是这件事儿，事发后的第三天啊。医院涌进来二十来号人，自称是死者的家属，并拉横幅堵住了医院大门、嗯。十来个人冲进医院大楼，要求医院给他们一个说法。原型呃，原来啊，这一行人本是在男子家中商讨医商讨姑娘的死因和赔偿的。可是男子拒绝赔偿，并声称姑娘是自杀的，自己也是在医院的同意之下才将遗体运走火化的。一行人见无法达成一致，便拖走男子，来到了拖着男子来来到了医院，要让医生。这个男
0: 子和那个姑娘不是两口子是吗
1: ？我觉得应该是，呃，是这没说清楚，就是声称他是丈夫吗？前面不是有、哦、有说，哦、嗯、哦，声称是丈夫，而且是他们吵家娘家人因为娘
0: 家人来找找找吵。对对对、啊
1: ，就是声称是因为家庭琐事吵起来
0: 了，嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 应该是在一起生活的，嗯，
0: 嗯、呃，找不着了。嗯、可是
1: 男呃，我看啊，呃，对对对对，别打岔。<笑>要医生就是他们把这个男子拖到医院来以后呢，就要求让医生详细说明当天的情况。医院的副院长听闻之后，赶到了、嗯，赶到事情呃，赶到了事发大楼。可想而知，任凭副院长如何解释，家属的情绪仍然十分激动。人多口杂呀，副院长一开口说点什么，就会被家属打断。于是副院长便开始在电脑上打字，嗯、希望以书面的文字的形式向家属说明抢救的细节。家属一看，医生对着屏幕不说话了，
2: 嗯
1: ，认为医生态度有问题，顿时就火冒三丈了。姑娘的父亲更是一下坐到了医生的腿上，嗯、随后双方便爆发了肢体冲突。
0: 哦，坐在腿上发发生了肢体冲突是吧嗯？嗯，
1: 好吧。家属一行人架着副院长就要往屋外走，还好警察及时赶到，护送着副院长冲出人群，躲到了医院的财务室。但是事情并没有就此平息，家属在走廊上又与警察发生了争执，场面越来越混乱。来医院的五名警察一边努力维持着现场秩序，一边请求支援。这时候，让人意想不到的事情发生了。由于家属人多势众，好几个警察被愤怒的家属摁到了地上。随后，走廊上便开始有人高喊“打警察、啊，打警察了、啊”。躲在财务室的副院长见事情事态已经失去控制，情急之下就从二楼的窗台一跃而下了。虽然二楼并不是很高，但是还是摔了个双脚足部粉碎性骨折。救、嗯、死扶伤的医生成了躺在手术台上的病人
2: 。嗯，事
1: 情发展到这个地步，相信很多人心里都会指责病人家属，这种行为实在是太过激。但是听完接下来的事儿，也许你会有不一样的看法
0: 。哟，还有反转，你看看看。嗯
1: ，哎，这今日说法这么有意思吗？我完了，我也去听一听
0: 。今日说法还是不错的啊，今日说法还是不错的。嗯、对。
1: 是小撒主持的那个吗？对，哦对，原来啊，按照当地的风俗，这个病人去世之后啊，一般要先将遗体运回家进行一番葬礼，第三天才能送到火化场去火化。嗯、男子在姑娘死亡之后，并没有第一时间通知家属，而是拿着医院开具的死亡证明书，在救护车的护送下前往了火葬场，嗯、在火化之后才告诉了姑娘的父亲。这个就是办、嗯、办事儿有点儿嗯。嗯，做的有点不太那个什么。更令家属气愤的是呢，姑娘和所谓的丈夫并没有领取结婚证，并不是合法夫妻。嗯，就是就一开始我们就看到是，其实是声称他是她丈夫嘛。他们只是在双方的家庭的呃，就是双方家庭摆了酒席。在法律意义上，该男子与姑娘并没有任何关系。医院在未确认亲亲属关系的情况下，便为呃，违规运走了遗体，并且开具了死亡证明书，嗯、并且医院居然不能出示姑娘当天的就诊病例、嗯。虽然按照国家卫生部的规定，需要抢救病人、需要抢救的患者本着生命第一的原则，病历可以在事后六小时内补写，但是医院并没有按时补上病历，而是三天之后，根据当时的抢救记录，在一帮人闹事儿的当场。呃，一帮人闹事的情况下，当场写了一份，嗯、这份急匆匆补上的病历显然无法说服姑娘的家属。接下来，姑娘的父亲的第三点质疑更让人背后一凉，原来是这姑娘嫁到男方没多久啊，呃，就是打引号的嫁啊，就是应该估计是说的是同居，
2: 嗯
1: 、说是她嫁到男方家没多久啊，就挨了打，背上青一块紫一块儿，还回了娘家。在男方赔礼道歉之，就是哄，呃，就是一番哄之后才回去的。然而，就在哄回家不到一年，姑娘就喝农药自杀了，这让家属实在是无法接受。尽管男子一再解释自己当时吓得是六神无主，也害怕对方，害怕害怕向对方家属交代，才稀里糊涂的把遗体送到了火葬场。只是现在遗体已经火化了，想要尸检来推测死因已经没有可能。唯一剩下的就是那份匆匆写下的、无法让无法让家属信服的病历。嗯，最后警察在调调取了各种监控、人证、物证的情况下，找到了姑娘前往农药店购买农药的视频监控。参与了抢参与抢救的医生、护士也表示，未在姑娘体内、呃体表发现外伤。就当时是他那个抢救的时候没有发现外伤，
2: 嗯
1: ，邻居也称事发当天没有听到打斗啊或者是吵闹的声音，在男子家中也没有发现搏斗的痕迹。最后，警方排除了他杀的可能性，认定是自杀。嗯，姑娘家属也最终接受了警方的调查结果。对待婚姻的对待婚姻的恶风陋俗，医院的违规操作，姑娘的年轻冲动，男子的懦弱无能。每一个因素都将这场悲剧向着死无对证的深渊一步步推进。这件事情最后的结局是，姑娘失去了年轻的生命，姑娘的哥哥因为寻衅滋事被刑事拘留，副院长粉碎性骨折卧病休养了一年，男子赔付了姑娘家十万元作为经济补偿，留给姑娘家属的更是无尽的悲痛和悔恨。这事情看似是尘埃落定了，但是回头细想。假如一切都是男子精心策划的一次完美犯罪呢？高智商犯罪是吧是？呃，先是提前利用家庭琐事制造冲突、嗯，然后事发当天前往县城制造不在场证明，并通过手机与姑娘激发矛盾，接着利用医院监管不力的漏洞，将姑娘的尸体匆匆火化，使整个事情变得死无对证、嗯。随后进一步利用死者家属的愤怒，制造家属与医院。警方的对立，并且将姑娘的哥哥送进了监狱，自己也以一个弱者的姿态得到了法律的庇护<咳>庇护。事情过后，男子还还需背上还需背上道还哎哦还无需背上道德审判，邻里街坊也只会本着也只会本着夫妻吵架是正常的这种心态叹息姑娘的不理智行为。嗯，最后自己和姑娘还不是夫妻关系，还无需承担赡养姑娘父母的义务，这一切，切也是挺细思极恐的。但愿这一切只是我一个柯南后遗症患者的过度推测吧
0: 。这啊、我觉得你想
1: 你想到后面这一坨也是真够邪恶。
0: 嗯、我觉得这这这一坨后面这一坨，我觉得也是合理猜测。
1: 对对对，算合我觉得是合理猜测，更恐怖。嗯，
0: 对。完了之后，其实我是认为在这里边有一个非常有趣的一个事情啊。我们再想想这里面的过失方是谁？嗯、呃，过失方，呃，一男子肯定是有责任的，医院没有正常的流程也是有责任的。是、嗯。那么，呃，这个男的为什么这么快就同意了火化、嗯、啊？这也是有疑点的。那在这里边。嗯病人的家属不是死者的家属，在这里边，其实我觉得是一个特别特别，怎么说呢？我们现在国国人都不愿意直接找警察
1: ，对
0: ，是是信不信任警察吗？我不知道啊，就是这事儿应该直接找警察的事儿，不是直接你到到医院去打人家。在这里面看上去啊，最不讲理的、最不讲理的就是这家人。就说你，我天哪！你不管是孩子死了还是怎么着，你先找警察呀。在在在国外肯定是先找警察。对你怀
1: 疑这个姑娘她死就是另有原因，或者是你需要怎么样的时候，你应该先报警处理啊。这个对，报
0: 警处理完了之后、嗯，这件事情看上去我们好像好，都能理解。就如果就是说大家都能理解这家人打，就说开始说哎，这家人怎么打打人呢、啊？造成这个悲剧啊，弄把把警察都打了，你就心想啊，那那真的是他不报警是对的，因为他把警察都打了。嗯，你咱们咱们可能看了很多很多，而且对于打警察这件事
1: 情还很开心。嗯
0: 、完了之后呢，你觉得把警察都打了，犯、呃、开始的一个一个感觉说哦，你看他们把警察都打了，把院方都打了，这一家人是无没有道理的。哎，接着来了一个反转，说嗯，其实事情啊不是你们想象的那个样子，那就是告诉我们说啊、哎，这家人打的对喽，就是说整个的他指向啊，整个的指向，我是认为。就总是让人觉得是，他不是从法的角度去说。今日说法，如果我我我我估计可能是鬼友写的，这个可能跟今日说法不太不太相仿、不太相不太相,相同的就是可能指向的问题。就说这家人打人是绝对不对的、嗯，不管发生什么事情，打人是绝对不对的。嗯<音>，那那那那那副那那那那副院长跳下来是粉碎性骨折啊，那那是应该的吗？对吧？嗯，那那也不应该啊。他到时候当时他知不知道这件事儿都不一定知道呢。所以说这里边我觉得打人这件事情特别特别的是是一个一个大问题。咱们先把这个真实的案情啊，到底是谁杀谁，或者是这是个谋杀还是一个自杀的这个事儿放到一边那就能不能先去报警？<音>啊，能不能先去报警？如果真的警察不管了，那咱们起码是说，啊，那行，你不去医院不管，我自己闹去，那也算是起义了，你知道吧
2: ？那你你你，
0: 你关键是说你不不报警就去，那你就真是没道理，而且你还把警察打了。再说了，警察干什么吃的？就是基本上啊，在国外，你比如你看美国，咱们看了很多了，那那执法的人每每个人都带着枪，你要是袭警的话，我当当你两枪就干掉你了。所以说。就所有的东西，这些这些事情，我不晓得，就是说是不是在在在国内就不行，这样这样办是不行的。但是你袭警，哎，袭警这是直接直接袭击国家法律哎，这件事情，你是法警察就是法律的捍卫者，在《药神》里面这一点体现的特别特别的好，就是警察局长说，我们必须警察我们必须站在法律这边，这边说话，不管人情是怎样的。那法律是如何的？我们可以去改，那肯定是社会的进步。但是你袭警这件事儿，那那那那不行啊！那这是在在国外就袭警就直接掏枪的事儿了，对吧？嗯、前一段时我,我觉得可能也
1: 是一个意识问题，因为就是意识问题。这件事情是其实是发生在一个小县城，就是
0: 、对，就是、一个小县城，就是
1: 在那种就是。呃，比如说是法治科普，就是那个普法还不是非常非常健全的这些地方的话，很多人觉得出了事儿以后，我们第一想到的不是报警，我们一定要就是说是、嗯，比如说这家姑娘被怎么这么着了，就说只要这家的那个户主一声令下，几家的亲戚真的能拿上扛着锄头、扛着棒子就出去，了，就闹事儿去了。嗯
0: 所以那就是好像就是梁山好汉的感觉，他们认为他们也没把当
1: 地的，我我觉得他们甚至没有把这个当地的警察什么之类当回事儿，根本就、啊、就觉得反正我们自己的事情我们自己可以搞定，嗯、不用不用你们
0: 。总之呢你们搞不定，我,在这儿我来。嗯，我在这儿呢，吐槽一下北京交警。哎，啊、吐槽一下北京交警，<笑>北京
1: 交警有什么关系？啊，
0: 吐不不，不吐槽一下北京通州交警。啊，我只能这么说啊，通吐,吐槽一下北京通州交警，呃，因为在北京通州这个地方，我们没有看到过查酒驾的，这是第一点。第二点，呃，第二点是，在我们家的楼下的一个大的十字路口，有很一到下班的时间，有很多的交警在这儿巡逻，但是这些交警全是软蛋
2: ，嗯，全是
0: 软蛋、嗯，就是他占了。最少四五个、七八个警察在那儿，完了之后没有一个人管事儿，就是我看到他们满满满脸的懦弱我，我真的是可以直接就这么说，就是违章的。大家到下班的时候肯定是人又多，行人又多，车又多，完了之后呢，这帮警察就是站在那儿。碌碌无为，满脸的懦弱，看着前面一个已经违章的一个人，从从一个直行道突然并到了左转道，完之后强行左转弯，把后面的车堵得一塌糊涂，或者急刹车造成后边车。这帮警察就看着他，完全没有任何的管理，就是说，嗯，就是极其的懦弱的眼神，根本他不敢上去说话
2: 。嗯
0: ，虽然可能我是看后面写的是辅警。他写的是辅警，他不是真正的警察，他是辅警、哦，有可能，哦、但是他穿着一身，他他也戴着戴着大檐帽啊，他也戴着大檐帽，完了之后那个也穿着一身制服，但是要你干嘛吃的？所以，就是这是有法不执法，是中国最后现在就是造成这帮人就是一个一个状态，说操我那我直接去闹吧，交警我就看的就是就是这个样子，我不不吐不不吐槽北京交警，我吐槽。通州交警，这是我亲眼看到的，就是一帮人碌碌无为，什么都不管，满脸的懦弱，根本不敢上去说去。我说真的，是如果警察都不敢上去直接拦有，有有有这个犯罪的这个，就是这这就是犯罪啊！你你交规就是,是就是法度啊！你不不遵守交通规则也是也是犯犯法呀、啊！那连这个都不敢上去管的话，那还能指着你们干什么？那我只能看到满街满大街的一道。什么上下班高峰啊，就在一个一个环路的一个出口那儿拦着看那个、那个、那个揪揪那什么的啊，揪那个今天限行的，当时收人两百块钱、嗯。剩下的我就我看不到看不到，我真的我特别希望就是是否有那种呃国内的，就是呃在其他的很多的省市，好像是已经开始了。我记得好像是江苏就有了，江苏是、嗯、你如果你有行车记录仪。你记录了前面的一个车的违法行为，你可以把这个照片作为证据放到一个 A P P 上，完了之后大家就可以根据这个 A P P 上面这个这个这个，有时候摄像头拍不到，我就可以根据民众举报来来判定你这个车扣分不扣分。嗯
2: ，
0: 所有这些其实有法必须执法，要不然又要这个法干什么？那,那么执法者，我是认为应该更严厉一点在北京，其实。这个交通的这个违法的这个记录啊，这真的是太多太多了，满大街。为什么有那么多路怒症啊？完了之后，其实南方在像像上海还有呃江苏那一边，我觉得他们他们确实有一些对策，他们警察也真敢上来把你拦住，停。现在咱们好像只敢拦那个，只敢拦那个限行的车，剩下车都不敢拦。我不知不知道是为什么，就反正我看到是是这个样子。尤其通州啊，点名批评，这是我们一个民众呃的一个一个责任啊。嗯，完第二天鬼影人间被、嗯、被被,被关了
1: ，强制下架。<笑>我可太被多人举报强制下架
0: 。我我我我我，我我如果有这个这个，咱们现在啊，咱们听鬼友的，听鬼友里边有有有交通那那警警察交通部门的啊，如果想想帮着那什么的话，我们我投诉啊，通州这个梨园地区大十字路口这边的每天的那些辅警完全不干事儿啊，嗯，好，嗯、好吧，希望辅警里面有
1: 人听鬼音啊，好。
0: 嗯，下面一个同学叫转世飞天啊，
1: 嗯，老朋友了，嗯
0: 、啊，终于放假了，有时间来鬼影留言了。说到医院，真是让人想起许多不好的记忆。我做过三次手术，一次半麻醉，就是把麻药从腰部脊椎，哇，腰部脊椎打进去，啊、嗯，估计麻醉师麻药打错了，手术做到一半，我还处在开膛破肚中，麻药劲儿就没了。啊呀！天呐。你、嗯、这个麻药师也应该真的是拉出去枪毙五分钟的过了。你像这个
2: ，哦、啊，这是
0: 什么专业素素养啊？是不是真的给钱就能打？就那一半就给打上了？哦，这个麻药师，你能、这个、你能告诉名字吗？这个、这个、能能告诉名字吗？要不然赶紧学习去，要不然就就就辞了就算了。嗯。啊！大家看出来，我是一个那个特别愤世嫉俗的人，是吧？嗯，<笑>对
2: 。
0: 我疼的撕心裂肺的叫啊！医生迅速给我打了强力吗啡，几秒钟以后，完全没了任何的疼痛感觉。嗯、啊！后两次手术是全麻手术，哇！这这这怎么了？转世飞天啊！这对对，我想起来转世飞天确实，转世飞天确实是经常去医院，嗯。
2: 受了许多的
0: 罪、嗯，所以我住院的期间是很痛苦的。我总会胡思乱想，人最后在生命的终点还是要来到这里吧。大多数人呢会在这里告别人间，所以呢对于医院我是有阴影的啊。当然住院期间确实也发生了许多不可思议的事儿，不过有有的故事呢回忆起来、呃、过于诡异，都很不舒服。所以挑了一个稍微温和一点的奇怪经历和大家分享一下啊。嗯。呃，这是前年我最后一次手术住院啊。三个病人，一个房间，我的病床呢在最里边，靠着窗户。住院的人呢其实是很无助的，嘴上说着让家人回家休息，其实内心很想有亲人陪着。是的。但是医院呢不让家属陪护，再加上心疼家人，我经常故作坚强地说自己没事儿，不用陪。手术终于做完了，我还处在行动不便的时候。每天呢，有打不完的点滴。我找的护呃护工呢，除了拿着吊瓶搀着我上个厕所，几乎没什么事儿做。嗯，那天中午啊，我打了打着点滴，不知道点滴里是什么药，我就感觉手臂特别的疼，我只好忍着不敢动，躺着呢，在床上看着窗窗外。那天呢、啊。天气真好，蓝蓝的天空飘着一朵薄薄的云。柳树梢上啊，偶尔有小鸟飞过。我看着看着，我就看着有点迷糊了，似睡非睡的，我就感觉到有什么东西啊，在我床边啊，倚着，使劲摇晃我的这个吊瓶。哎，我就迅速睁开眼睛了。嗯、呃，我就看着吊瓶的铁杆儿啊，剧烈的摇摆。我转过头就问旁边的那个傍着傍着这个病床的那个靠着病床那人，有有人来看我了？那人就说没呀、啊，怎么了？我敷衍说哦，我做梦了。我看着还我我看着还在摇动这个吊瓶就奇怪了，我又向窗外望去。没有风啊，我确定我完全没动啊，这个吊瓶是，谁把它晃动起来的呢？可真是奇怪了。嗯，事情还没完。到了晚上，我好不容易把所有点滴打完，准备休息一会儿，又是在意识有点模糊的时候，我感觉到有东西。就来到我床边床前了，就就想象有个人呢、啊，呃，慢慢的从我床边穿过，我机灵一下子，我机灵一下，睡意全无，就再也睡不着了。一直坚持到半夜的时候，自己挣扎着去厕所，我慢慢挪动活动不便的身体离开病房，向走廊尽头的这个厕所走去。住院部的楼道很安静，灯火通明。路过工作台的时候，我看着啊，两个值班小护士在那说话呢。这时呢，我就看着前面啊，一个老大妈，啊，也在向这个楼道尽头慢慢走。我看不太清楚，我心想，也许也是半夜出来上厕所的病人吧。啊，这个时候啊，一个护士看着我了，他说、啊：“呀，哎，夜深了啊，自己小心点，尽量别出来。”我说：“没事儿。”我说指着我指指前面那大妈说，我说那不是也有个人出来走吗？一个护士就按着我的手啊，指向，指向前看了看说，啊，就一个护士按着我按着我手手指的这个前方看了看说，什么呀？半夜两点哪有人呢？行了，你赶紧回去休休息吧啊！我又看了看楼道尽头，那老大妈已经不见了。护士奇怪的看着我，我赶快呀回病房把护工叫醒了，让他陪着我去上厕所。你那护工也真的是，哎呀，这这白请，你上个厕所都不不好意思叫他呀，嗯
2: 嗯
0: ，真是啊。护工奇怪的看着我，我说，我护士姐啊，这个这个，回去赶紧让那个护工陪着我上厕所，我有点害怕了。后几个晚上，我坚决不在医院睡觉。等护士查完床，我就让护工啊睡在我的病床上。我呢，偷偷换上自己的衣服溜回家。我的天哪！嗯，你还敢这,这个这个操作都可以、啊？真不疼啊？啊，这个操作都可以啊。第二天早上五六点再溜回来。嗯、哎呦，换上病号真的是难为你了。还好，一直到出院也没人发现。我估计、啊、每天折腾啊。哼<笑>，我估计就是医院不负责，要不然早饭这能发现不了吗？是啊，能感觉到或者看到怪事的人，好痛苦啊！得个病都不消停，不管那是什么，我是真的真的不想再感觉到了。真实经历就讲到这儿，悲催的人生故事还有很多，有缘再说。最后我想说，经历阴霾多了，会格外珍惜阳光。我要去度假旅行度假，呃，旅行度假了。祝鬼影每个人。都知足常乐哇，说的这句话说的特别特别的好
2: 。嗯，我们总是
0: ，我们总是在，其实我们总是在最最困难的时候，就是有的时候就是不见黄河不死心，不见棺材不掉泪。就是就我们总是在那个时候才会想到啊，其实那样挺好的，我们过去那样挺好的。我们经常会有这样的想法。嗯、呃，遇到一些难事了。就忽然一下就软下来，完之后说，哎呀，我我要是没怎么着怎么着该多好！其实这样知足常乐，挺好的。在有的时候，嗯，不管是对钱、对人、对物上面，这都是欲望啊，对钱的执着，对人也就是对性的执着，对于物的执着，物欲。其实每次我们在追求这些东东西的时候，往往往往有时候是。不择手段，不想后果的。但一旦出了事儿以后、嗯，一旦出了事儿以后，就会觉得哎呀，哎呀，
1: 悔不、就是、当初，怎样怎样
0: 啊！悔不当初，那但是其实就是人性，人性是特别容易怂啊。大部所以，我决
1: 定抽个空再看一遍《七宗罪》。他总觉得这七宗、嗯、七宗原罪真的是太精准了。
0: 嗯，其实七宗原罪啊，七宗原罪，我觉得在里边那天呃，前段时间，待会儿再说七宗罪吧，嗯，待会儿再说七宗罪。嗯、我们只是我们只是想说，呃，往往经历了很多苦难的人，为什么会那么的豁达，会那么的沉稳？他们经历的事儿太多了，跟我们完全不一样。他们认为现在就挺好的，总比我再回到，比如说啊，我们转世飞天。我现在特别理解他为什么叫转世飞天、嗯。大家想一想，大家想一想，一个每天被病病痛折磨的人，或者是每一天能看到奇奇怪怪的人，他特别想，这这有时候他这是一个悲观的一个名字，就是说我什么时候能够真正的过一个正常人的生活？我这一辈子不行，那我那我去想下一辈子。但是我我真的跟转世飞天在这儿说一句，其实有的时候，呃，你的。这种遭遇啊，你的这种遭遇，可能我们说一句站着说话不腰疼的一个一个话，就是、说你的这个遭遇可能会变成最珍贵的，其他人完完全全感受不到的一个人生经历。这个人生经历，如果你真的是、嗯、呃，你虽然你很痛苦，如果你可以把它变成文字或者是语音录下来，它可能会让更多人了解你的这一生，让很可可能会激励很多人。啊，跟你有相同经历的，或者还没有相同经历的，让他们明白怎么样去珍惜现在的生活，这一点是特别特别重要的，啊，特别重要的。所以最后，我觉得“知足常乐”这句话是一个亘古不变的一个真理，“知足常乐”，享受当下的生活。我觉得“比上不足，比下有余”，有的时候确实是需要这样的一个精神，因为挣钱人，这个这个。金钱的欲望、性的欲望，还有物的欲望，是完完全全没有、没有终止的
1: ，没有老年人经常说了，你挣多少是个多呀、嗯？挣多少是个够啊
0: ？是吧？嗯，那对，那个是、嗯、对。所以这是其实、呃、没办法，这是人类的与生俱来的一种欲望，就是在这放着的。那七宗罪里面就有贪婪这样的一个东西啊。对，贪婪这样的一个东西，其实，在这我是认为七宗罪里面真正的七宗罪还有原罪。七宗罪里边还有原罪，我觉得真真正正的原罪是懒惰。嗯
2: ，
0: 如果懒惰懒的人就跟我们过去说的那个，就是懒的已经不行了，就是他离家的时候，他爸他妈要出去两天了，给他弄一大饼挂在脖子上，让他就转着圈吃。最后他发现饿了死了。他他连转那一下都不舍得的话，那他还会有什么贪婪吗？没有，对吧？啊，贪婪暴食、嗯、没有。对吧？还有什么来着、嗯？啊，就反正七宗罪。你想，如果是一个懒到极点的人，那他剩下的欲望是不可能有的。所以，我觉得懒惰才是七宗罪的真正原罪。所以就是。嗯嗯，懒惰是一个那个、什么，咱们是七宗罪说完了。嗯，前一段时间正好有一个，嗯、呃，那个一个一个网站、呃、视频采访我啊，专门他弄了一个找了一个一个挺漂亮的一办公室，完了让我谈七宗罪啊。求
1: 链接、嗯
0: ，现在还没出呢那个视频，我啥也没,没
1: 出呢，这办事效率都多长时间了
0: ？n 年了, N 年了, N 年了啊！对啊，到哎到现在，不会是你
1: 谈了什么其他的话题、嗯、被禁了吧、嗯？啊，没有。啊、嗯，没有
0: 。当时我还说那个，当时他们他们还说那个，呃，问我做什么呢？我说做鬼影人间的。我们经常谈，呃，我们有一期节目啊，经常有些灵异经历啊，看看大家是讨论一些世界上的一些。神秘能量，我专门这么说的，你知道吧？不敢说“鬼”字这个字啊，嗯、对，神秘能
1: 量，这个、不可不可解释的一些奇异经历什么之类的、啊。对
0: 对对对。OK， 咱们今天最后一个故事
1: 来。对，今天最后一个故事应该是个新同学，叫做“掐指一算等于二”嗯。你是说你吗？<笑>嗯，山哥、龙玲姐，你们好哟。话不多说，直奔主题啊！最喜欢你这样痛快的直奔主题。在我初中的时候吧，我的长辈因为眼睛有问题。就去了医院了，就住院了。期间正好赶上我暑假，我呢就每天中午睡完午觉就跑去医院，帮着跑跑腿啊、拿拿药之类的。这个故事啊，就发生在长辈出院的前几天。嗯，那天中午我睡过头了，去挺晚的。医院门口呢围着一大群人，大门上挂着一张好几米长的白布，上面用红漆写着“曹坚人命”。还我亲人之类的话，
0: 一看
1: 就是医闹的医疗纠纷。我站在人群里头，我就看热闹。死者家属跟医生、保安呐、啊、吵个不停。但最吸引我的，还是在不远处的地上躺着一个纸人
0: 。哎，这家这家人比较创意啊，纸人、嗯、来了。这
1: 这这这个有意思。那是那家人死者带来的。死者带来？呸！死者家属他家带来、啊那个、更名义了啊<笑> ！Sorry， 这 Sorry 事儿了。嗯，这也有可能是死者带来说这这人跟我长得不像，你重新捏。嗯，找扎纸活的郭师傅，是那家死者家属带来的。我远远的呀，就看着那个纸人啊，黑洞洞的眼，好像能从里头看到什么东西一样。突然就在这个时候呢，一阵警鸣声把我从纸人的眼睛里拽了回来。警察一来，很快这事儿就私了了。嗯，警察总是在最后的时刻才会到，人呢也就陆陆续续的就就散了。嗯、我呢就跑，赶紧跑着去坐电梯。电梯门快关上的时候啊，这时候就跑上了一个保安，他呢就把刚刚的那个纸人抱在怀里，然后背对着我。嗯，纸人的脸呢就正好正正的面朝向了我。嗯，我是一直低着头啊，可总觉得那个纸人的脸呢，最，总不是可总想去看一看那个纸人的脸，最终我就落入了他黑乎乎的眼眶里，以至于到达了一种入迷的程度。嘿，我就好像听到那个纸人在细细地说：“小子，我带你去个热闹的地方呗。”哎，小孩，别看那东西。那个保安大哥突然就喊了一声，我就又,又从迷糊里被拉了回来。可我一直很好奇呀、啊，那个纸人不扔了，你你把他抱上楼干什么呀？嗯。电梯门开了，我就随着那个保安一起出了电梯门。那个保安呢，就来到了仓库的门口，我才明白纸人处理不了，就只能先放到仓库里头。但是当那个保安打开门的一瞬间。我就看到不大的仓库里面居然堆着大大小小十几个的纸人，嘿，这个这就热闹了啊！看来那纸人没骗我，我感到那一双双深邃的纸眼睛都在邀请我，就又好像看到一句句死而复生的鬼魂一样，有一股向上飘的感觉。哎，你怎么还在这看呢？看什么看？你家人呢？保安的话又把我拉回现实，我就赶紧上了楼了。从那以后，医院对我来说不止有太平间这个恐怖的地方，还有一个热闹的地方叫纸人房。嗯、他到到头也没写，呃，就是故事就到这完了啊。嗯、呃，第一次写，多多关照。但是他从头也没解释这个纸人房。里的纸人到底是干嘛用的？为什么跟这个医闹还就会扯上关系？嗯，如果你对你按说，
0: 你你按说，嗯说、呃，如果是一个医闹，他们为了恶心别人，完了把一个那个纸人就扔在那个医院里头了，完了之后，嗯，那是说算是一个创意行为啊。但是如果那个房子里面有很多很多纸人，那就变成一个风俗习惯了。对啊。所以这个很、这个、很奇怪啊！我不晓得是不是咱们其他的地方医闹、e、已经形成这样的一个传统啊啊啊、这个！这个传统就是带个纸儿去就能解决问题，啊，好吧
1: ，嗯、不知道。这个事儿还是挺、啊、挺挺挺神奇的，我觉得是。
0: 很奇怪。完了之后呢，另外一点啊，你大家想想，这个目的是有多不纯啊？咱们咱们咱们细想，咱们推理一下，目的是有多不纯？那现在医、e、闹的这个事儿啊啊，就是。仗着说啊，你你弄把我们家四家人给看死了啊，怎么样怎么样？完了之后不行，我我无理，无处申冤，我只能在这拉横幅，我恶心你。完了之后呢、嗯，你要还我们家一个公道。嗯、啊，这是这是应该是一闹的一个一个初衷吧，对吧？哎，但是呢，警察一来，这事儿就能解决。什么呢、嗯？私了。私了是什么呢？是、啊、给钱。其实不就是钱的问题吗？家人的命值几个钱啊？家人的命真能拿钱来买吗？所以说，真正的医闹，真出什么事儿了，我必须要跟你评个理的时候，我不要钱的时候，这事儿才难办呢
1: 。是
0: ，所以往往就是那个那个那个那个医、那个、闹啊，就是真不是医闹，没带什么人，我就说你这这里面有医疗事故。啊，真正有医疗事故的时候，这事儿才难办呢。跟钱没关系的事儿才难办。所有所有的医闹打着横幅去啊，怎么着怎么着，给点钱就结束的话，那是拿着亲人的命，挣钱玩呢。啊，嗯、那这真的是、嗯
1: 、借这么一件事儿、嗯、捞一笔的那种感
0: 觉。嗯嗯嗯。为、哎、我今天我们在这一期节目里面说了很多很多的这个啊。有的没的，反正、嗯、不是，道就就对节目可能随时被封的是吧
1: ？愤世嫉俗,、啊、俗的一些吐槽，嗯
0: 、啊，哪哪天这个咱们节目要被封了怎么办？我这怎么办？就是
1: 我们新开一个节目，嗯、走进你大爷！
0: 嗯我
1: 们就是吐槽了，怎么着
0: ？哎、啊，我们我们开一个那个什么呃，大爷来了啊，不是有康熙来了吗？哎、咱们叫大爷来了。
1: 我是大玲、啊，你是刘大爷是吗
0: ？啊，对对对对对大爷，刘爷
1: 爷，师爷爷，嗯
0: 嗯。OK， 可以。好，我们、嗯、今天的节目到这儿差不多就结束了。完了之后呢，最后呢，再说一下我们的，呃，这个非常啊、呃、棒的这个会员啊，希望大家可以去加一下啊。嗯，之后呃，哎，他先说一个进去密码吧
1: 。进去密码呀，进去密码呀，进去密码。你先做广告吧，我找找进去密码
0: 。啊、嗯，好吧。<笑>嗯、呃，那个我们的 A P P 呢，现在目前来说啊、呃，暂时还是苹果 A P P、呃、啊，之后呢，嗯、呃，在接下来的很短的一段时间啊、呃，我们安卓马上就会上了，因为还在内测阶段，呃，内、嗯、测这次也遇到了很多很多的困难啊，因为。我们的开发的这个这个安卓的这个遇确实遇到了一个他以前没有遇到了很多很多的意想不到的一些事情，所以开发的进度确实慢了一些。因为我们也不是团队在开发，就一个人在开发啊。嗯
1: ，所以呢，哦、就是你为什么要把、嗯、我我我想想借机问一下、嗯，为什么你又决定把这个施阳币改成了施洋曼尼这么一个东西？挺、啊、对来有没有、啊、某种内衣的品牌
0: ？对啊，施、啊啊<笑>啊、阳曼尼多多么浪漫啊，法国风，对对对？施阳曼尼。
1: <笑>法国内衣
0: 的品牌，对呀、啊，施洋曼妮。对，就特别特别像洗发水啊什么之类的，对不对？那个名字，那名哎，但是我觉得，我我我是绝对不会让我的名字的后面让给大家留任何任何的借口的，所以到这这个，你明白吗？原来叫什么名字，现在叫什么名字？你想一想，对不对？原
1: 现在可以叫施洋骂你
0: ，啊，对，施洋骂你，对，这个可以，我骂别人没问题，别人不能骂我。原来那时候，对，嗯，对，所以呢，我那天是我我是跟 Clark 突发奇想，我说不行，我要把这个名字再改一下啊，完全摒除掉任何的谐音。完了之后呢，就是施洋曼妮啊，这是在我们的新的 APP 啊。开
1: 脑洞啊！有一
0: 些黑粉嗯啊,啊，新新的这个我们新的这个我们的代币啊，叫施洋曼尼啊。之后在我们的新的 A P P， <笑>现在苹果 A P P 也看不到这个。我们说我们全新的 A P P 还在内测的这个 A P P 里面、嗯，对啊，会跟大家见面啊，会跟大家见面。嗯、其实就跟那个呃所有的游戏的那个什么里面代币一样，就是说你不是要买金币再去买它的成就什么什么小道具吗？我们这个也一样。嗯、我们以后的故事呢，跟如果现在已曾经下过我们 A P P 的都知道，我们的故事呢每一个是明。满。买标价，比如说两块钱一个，六块钱一个，完是二十块钱一个，二十五块钱一个，那你就直接是付那个相应的钱。而现在呢，我们是用代币的形式。啊，我们是用代币形式，比如说你就先买一个，比如说比其他游戏里边买一百代币，完之后你拿这个一百代币去换一个什么两块两个代币的什么东西，我们是用这样的一个形式了。因为现在以后为什么要做这个呢？就是因为以后 A P 我们的 A P P 有苹果和安卓两个系统了，如果不用这样的一个形式的话，那在苹果系统里边，你通过 I O S 账号购买的东西，你到你的那个。安卓的，你如果你用用安卓的话，你所有过去购买的东西是没有办法去恢复的。到安卓里面你没没办法去恢复的，所以我们用了一个代币的形式绑定在你的账号上，那么你这两个地方你就可以通用你已经购买过的东西了。嗯、OK， 呃，大概解释一下我们的嗯、呃，这个我们的、这个、其实我觉得
1: 你们呀越想越复杂，我们不就是一个小羊的一个、嗯、那那个一个画面吗？你完全就可以就。一一驼羊毛，两驼羊毛就好了？不好听，那么复杂。《
0: 是杨曼妮》特别好听啊！我就这么傲娇，怎么样？
1: 嗯，鄙视你
0: 啊！这个这个，你不就是因为没有写你的名字，那、这个、这个生气吗？对不对？没
1: 有啊，我没有啊，啊因为那个羊驼脖子上戴着铃铛啊、嗯，没有啊，我无所谓啊，我是吉祥物啊，怎么着？哎<笑>我是吉祥物啊，怎么着？有本事把那铃铛去了，真是。
0: 的。啊，好吧，好吧，好吧。嗯啊、嗯，好来，那我就。嗯、
1: 进去密码、呃，进去密码。大
0: 龄失羊，啊，就好像还没有嫁出去一样。<笑>大龄失羊
1: ，<笑>什么鬼
0: ？哎，我们在没有正式发布之前，我们那个代币的名字还可以随时改、啊，随
1: 时改是吧？啊，随时改啊！完了再琢磨着。对对对
2: 啊
0: ，好好好，呃、啊，接着介绍啊，接着介绍。那个我们的会员呢，呃，已经做了三年了啊，到现在已经做了三年，时间过得真是快。一六年一月一号开始，一、嗯、直到现在。完了之后，呃，我们的呃节目是日日更新，跟我们普通平台的，而且跟我们普通的这个平台公布的节目是完全不一样的，是另外一组节目，是另外一组节目。每一天都会更新一个门类的节目。嗯、那么今天，呃，那比如说，呃。还会有我们在这个花椒直播上所有故事的剪辑啊，因为花椒直播上我比较鸡贼嘛，就是你都大家都能看直播，那我就是只留跟我们这在在免费平台一样，只留三级故事，剩下全删。啊，这就、嗯、除非你每天来,来我觉得呀，嗯，
1: 我觉得你这个不能算鸡贼，你这个算是对那个听众们负责的一个表现，嗯、因为你当时我记得有说，就是在这种直播平台上，他所给你大拿出来的这些音频，他、嗯、输入出去以后、嗯，这个信号已经大大的减弱了音质了。哦、对对对为了让大家能，因为大家都知道，鬼影是一个就是对音质上面非常一个苛刻的一个要求，嗯、为了让大家能够听到更好的音质，嗯、我们把这些东。东西，每一次在做这个东西的时候，要现场录音，并且剪辑、嗯、做成一个精良的故事，然后再拿给大家听
2: ，嗯、让你保留
1: 下来以后也没有什么觉得啊、呃，就是这这个东西可听可不听。你说那些直播上面就是那种卖笑的那种大妞，你上去听、嗯、听他哔哔完也就哔哔完了，没有什么价值。没有，但是我们这种西让完全是有价值的大。
0: 大妞那完全不是上上去听他哔哔的
1: 。去看的，谢谢关注。啊,
0: <笑>啊，对对对对对对，那所以这完全不一样啊！谁愿意看一个这这就是就我我这样的一个大叔在上面讲故事，就是看我这样的？不
1: 之定啊,听啊！你看那个谁，你你你看那个叫叫什么？那个我不是药神那个那个主角叫什么？徐什么？徐峥。呃，对，徐峥，徐峥也不是完全帅哥，但是大家就喜欢看他，在上面表演啊。你的表、啊，你的这个故事是带有表演性质的呀，对吧
0: ？啊，好吧，好吧，好吧，啊，我不拖、啊。我夸你、嗯、啊，完美！我夸
1: 你啊，
0: 大玲玲完美的解释了啊，用一个非常高大上的解释，完美解释了鸡贼这个事儿啊。好，就是完完美解释
1: 了老大、呃、长得不好看，但是还有人爱着呀、啊，你说
0: 啊。之后那个呃，我们的节目呢，呃，完全跟现在的各种平台上的节目是不一样的。呃，这是一个专属的一个为、嗯、为，呃，这个会员。准备的一个节目，另外呢，还有一个就是他能提前很长很长的时间听到我们的季播节目，也就是单独售卖以后单独售卖的节目、嗯。季播
1: 以及很多长篇
0: 。对，季播还有长篇，比如现在我们在更新的这个《长安十二时辰》，马上还有两个星期，这个星期和下个星期， 1 0 3集全部更新完。103三集全部更新完、嗯，现在所有全全全世界只有在我们的会员专辑才能听得到。另外还有大玲玲的和神，完了之后呃这些这些故事都抛开不说。那比如说第八季，其实第八季现在还没有完全上架，但是会员已经早就听完第八季的故事了。嗯，那我们在这个星期我们会上架我们的 A P P 平台，也就是苹果的平台。呃，苹果 A P P 的平台，普通平台，加大家可以听听到完整的一季节目了。同时，嗯、呃，你如果还没有购买我们的 A P P 的话，那第八季你就听不到了。你就听不到了，在会员会员里面你就听不到第八季了，因为我们并不是说会员已经有专属很多专属的会员节目了，我们也给到了很多的提前听收听量，所以我们的会员不是那种就是租赁制的，就是你买一个会员，规定所有的节目你都能听，只是能听在。我们会员专区里边的特设的这些节目，这在更
1: 新的对
0: ，那里面的故事长篇故事、嗯、已经有七八部在外面，什么哪个地方都没有了，所以你买一年的真的是非常非常值得的啊！完了之后，那个呃，接着就是我们要比如说要普通上架的，比如一普通的一些长篇，还有一些这个季播节目，让大家可以买单个的这种节目，我们会在上架的同时。在会员专区里边，或写一个截止时间，也就是说，在这一天后面的听众就看不到这些节目了。是，他会有新的节目跟上，但是以前的节目就看不到了啊。具体我如果说太复杂的话，大家可以想买的话，可以加一个微信号，叫“鬼影会员”，“鬼影会员”的全拼全拼，去加这个微信号，我们的英子会给你发一张。这个详细的介绍单，你看明白以后啊，完了之后再去购买也可以，二三八一年，二三八一年一天都不到一块钱，啊，一天都不到一块钱、嗯，所以非常非常超值的这样的一个会员制度啊。OK， 嗯，呃，好吧，那我们今天的节目差不多了，那大英的那个、那个、那个
1: 进去密码，进去密码就是今天布拉德皮特后同学。他在一个 YouTube 上面看了一期今日说法、呃《今日说法》，呃，《今日说法》的主持人叫什么？啊？不要吧！就是我提了，因为我提了，我就还说是啊，《今日说法》是那谁谁主持的吧？对。
0: 哦，《今日说法》的那个主持人的前女友是谁？是你，你，你，你，你想说这个就就<笑>主持人，
1: 就主持人，就主持人，别前女友。啊、那不是
0: 就就这这,这个呃，《今日说法》主持人的前女友的现任老公叫什么？<笑>
1: 什么乱七八糟的？就今日说法的，就是当时我提到的那位主持人叫什么三个字儿？对
0: 啊，今日说法的主持人的前女友的现老公有一首非常非常有名的歌，他讲了一个呃城市，这个城市的名字重复了两遍了、这个，这个城市叫什么？在
1: 评论区，这个评论区一定要被骂，你这绕的大家根本什么都听不到了，什么都想不起来了
0: ，不就是北京北京吗？对吧？对啊
1: ，怎么着嘛？
0: 啊，我告诉大家答案啊。那好，我们现在啊，北京，北京唱这首歌的，呃，歌手的老婆的前男友，呃，叫什么？是谁？
1: <笑>你烦死人了！你这种人，<笑><笑>哎、他主持过《今日说法》。哎呀，我的天哪！够了，够了，够了，够了，够了
0: ！真的要这个了你人名吗
1: ？要啊，怎么了
0: ？哦，这个不违
1: 法吧？写这个人名
0: ？好吧啊。好吧，嗯、好吧、嗯、，OK， 那么，嗯、啊，我、嗯、们今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心
1: ，拜
0: 拜，拜拜。拜拜